0: Sejam muito bem-vindos. Tudo bom, galera? É, uma boa noite. Vamos começar, então. Deixa eu fazer uma apresentação decente aqui. Estou empolgado lá. porque semana passada a gente foi acompanhar o Tolho. Aí a gente deixou esse episódio para depois, né? <risos>
1: Vamos lá. E hoje é o dia que os Solon falar de alguma coisa que ele sabe, então...
0: Eu gosto. Resposta curta, depende. <risos> Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bolha Gamecast, o podcast da Bolha Card Games. Ou Bolha Game Store. Também Ainda na transição. Não chegamos lá. Estamos na transição. Estamos no nosso terceiro episódio. Eu me chamo Solon, pra quem não conhece. É meu amigo. Eugênio. E hoje a gente vai falar sobre o que, Eugênio? A
1: gente vai falar sobre Hearthstone. Tudo que eu sei sobre esse jogo é que você cheira pó e joga o cartão.
0: <risos> e aí, Hearthstone, será que é melhor que Magic? Será que é melhor que LOL?
1: Ah, não. Aí, aí... <risos> vamos comparar, assim, vamos comparar jogos dentro da mesma no mesmo estilo, tendo a mesma seara. Depois a gente troca de... de de gênero, né? Porque comparar um MOBA com um card game é um negócio muito estranho, pelo menos, para mim, inicialmente.
0: Então, vamos começar. É... Deixa eu situar as pessoas que não... não sei se tem alguém que não saiba aqui, que é Hearthstone. É... Hearthstone é um card game da Blizzard. A Blizzard é a mesma empresa que produziu e distribuiu alguns jogos conhecidos, como Warcraft 3, né? um RTS, que originou o Dota. É... O MMORPG, né? Do Warcraft 3, ou do Warcraft, que é o WoW, né? World of Warcraft. E aí eles lançaram esse card game em 2014. É um card game extremamente baseado em Magic, não não esconde isso, eles eles falam que foi baseado em Magic mesmo, a inspiração é. maior foi Magic, sim. Gente, eles nem escondem isso. E gente. aí foi lançado em 2014. 2014 saiu Hearthstone. Então é um card game também, né? Só que ele é totalmente virtual, né? Diferente do Magic que tem as cartas físicas, ele é totalmente online, é totalmente digital. Então não tem como você pegar as cartas e cheirar. Quer dizer, dá pra cheirar o monitor, né? Mas... É, infelizmente. Mas tem, tem as suas peculiaridades. E sim, Me eu fala aí, Eu tenho já, um né?
1: monte de cartas aqui do meu lado. É. O que
0: você sabe de Hearthstone?
1: Cara, eu lembro quando <risos> lançou, eu joguei, eu joguei WoW durante um tempo. Acho que eu joguei até Cataclisma, mas, tipo, eu jogava muito. É, MMO, né? Não tem como você jogar pouco. Uhum. Ou seja, você, ou você perde a vida jogando, ou tem 80 copos na porra da tua mesa, ou você não joga. A moral é por aí. Então. Por eu ter jogado bastante WoW e conhecer bastante da lore do, do WoW, do Warcraft 3, que eu joguei bastante, eu fiquei muito animado com Hearthstone. Só que. Eu achei muito diferente e a questão de como que você consegue cartas, eu achei muito devagar. E quando eu comecei a jogar da primeira vez, eu não entendia muito bem o sistema de, de como é que você conseguia cartas novas, daquele esquema de quebrar as cartas pra fazer pó, usar o pó pra fazer carta. E também eu acho que eu cometi muitos erros de fazer carta ruim. Fazer carta ruim. Eu simplesmente gastei meus, meus recursos em, em decks ruins e cartas ruins, porque na, na época eu não era muito do rolê de netdecking. eu olhava as cartas e falava assim, essa porra que parece boa craftava, fazia e era uma, uma bosta, essa é a verdade e depois que você gastou bastante recurso, conseguir mais era muito muito chato, e então e eu não manjava, uhum. né faz algum tempo já que o não existe. Eu não manjava do rolê de draft, fazer as aventuras. Eu também não lembro como que era o Hearthstone antigamente, né, como é que era a dificuldade de conseguir as coisas. Sei que, vamos dizer que eu gastei meus recursos em coisas ruins e tive dificuldade de conseguir ganhar qualquer jogo na época.
0: É isso. E Acho... aí, obviamente, foi frustrante, né?
1: Foi frustrante. Assim como o Magic Arena pra mim é frustrante, porque é, o né? jeito, assim, free, entre aspas, de se conseguir carta na arena, é jogando bastante draft. É tipo, você faz suas quests, você ganha um dinheirinho, com o dinheirinho você entra no draft que dá gema, com a gema que você ganha no draft você ganha mais draft. E se você for bom? Uhum. Então, e é, é, um, é um farm de um... Pelo menos na arena, é um farm de um, um modo de jogo que eu não sou muito fã. No Hearthstone eu nem lembro como é que é.
0: Então... Uhum.
1: Tá, já, então, já me elucida. Eu
0: vou... Primeiro eu vou tentar te... Situar. Te situar como que tá o jogo hoje. Mas eu vou explicar um pouquinho sobre o jogo pra galera que também não joga, né? Uhum. É... Como eu disse, Hearthstone é baseado no Magic. Então, muita coisa... Ele é inspirado. Então, por exemplo, as cartas, os status da carta... É, lembram muito assim a base de equilíbrio né, De balanceamento do Magic Não, no, no começo do Hearthstone Obviamente, né. hoje em dia já os, jog, os jogadores e os desenvolvedores Entenderam o jogo Então ele já tem o, a sua característica assim, de, de base Cresce de status meta, né? Sim, exatamente Mas ele foi fortemente baseado no, no Magic Então é, Qual que é o conceito né, do, do Hearthstone? eles queriam fazer um card game do WoW, do World of Warcraft. Então, não falta. exatamente, todas as cartas são relacionadas às coisas que aconteceram no WoW, aconteceram no Warcraft, né, no jogo RTS, uhum. na lore. E hoje em dia tem até coisas que é próprio do Hearthstone, então apesar dele ser um spin-off, ele, ele até conseguiu influenciar bastante, assim, as, os jogos, né. Na qual ele foi baseado. Então isso eu acho muito interessante de como que o Hearthstone cresceu. O jogo, ah, ele os fez monstros... o
1: contrário também? Tipo, sim, o Hearthstone sim, sim. influenciou o Warcraft depois?
0: Em, em, em algumas coisas do tipo de, de easter egg, né? Hum. Ele, ele conseguiu influenciar o contrário. Mas é mais do caminho de vinda, né? Tem muito mais referências do Warcraft no Hearthstone, obviamente. Porque o Hearthstone é baseado na lore do Warcraft. Enfim, é... e yeah, e até o Kaique lembrou aqui, antes o nome do jogo era Hearthstone Heroes of Warcraft, porque era totalmente Warcraft ali. E aí depois de um tempo tirou esse Heroes of Warcraft e agora é só Hearthstone. Porque ele tem muito mais coisas que é só dele, sabe? É... Mas enfim, né? As criaturas você deve estar tá lembrando que é... ele tem os três... É, números importantes nas criaturas, né? além do texto de habilidade, que é a, o custo dele em manas, é, o poder dele, né? que é o ataque, e a vida dele. A grande diferença, eu acho, da criatura do Hearthstone com o do Magic é que o do Hearthstone não regenera.
2: Uhum.
0: Então, isso já é um ponto diferente. É o status que vai acontecendo de mudança. Ele fica registrado ali até acontecer alguma coisa com ele. Então, isso não, não acontece também. Outra diferença, a mana, né? É, apesar das cartas custarem mana, igual no, no Magic, né? No Hearthstone, as manas não têm cor. Então, você vai utilizar a mesma mana para castar qualquer tipo de magia. É, não tem essa, essa, essa diferenciação de tipo de, de mana. É, você não tem cartas de terreno que geram mana. As manas... Você começa com uma mana, passou o turno e volta pra você, você ganha mais uma mana. E isso vai é, aumentando até chegar no máximo de 10. Então o jogo ele te limita a usar até 10 manas por turno no, no late game. O jogo é muito mais limitado em relação a, a isso, né? Não que... Não que não tenha várias possibilidades. O jogo é muito bem estruturado em volta disso, em volta da na mecânica que eles escolheram. É, mas ele te limita em muitas coisas. O deck um também lado, não é 60
1: cartas. Hum. Por um lado, a questão de você ter um recurso garantido, você não depender de... Né, da... Quem já assistiu, quem conhece o Magic, né, assistiu o nosso outro episódio. É, você não depender de você comprar a carta que te dá o, o recurso. Ela diminui... Não, eu não vou nem dizer diminuiu, acho que no Hearthstone não tem, tipo, não jogos. Igual tem no, 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 no tem um, Magic.
0: Tem um, tipo, é, tem um tipo diferente de Zicar, mas já que você tocou nesse assunto, é interessante, porque os desenvolvedores do Hearthstone são jogadores de Magic, né? Casuais, obviamente, eles não, não eram ninguém na, no ramo competitivo. E aí, o que, que eles fizeram? Ah, a gente quer fazer um card game que seja divertido, simples de entender, e de jogar, e de aprender, e tudo mais.
1: Uhum. Então,
0: a proposta do Hearthstone é ser realmente um Magic simplificado. Por quê? É, você não consegue tirar... É, é muito difícil você tirar, por exemplo, um jogador fiel de Magic do Magic para outro card game. Eu, é eu, muito eu, difícil. Eu, eu até tenho um motivo que eu vou... que eu vou falar depois. E a ideia deles não era conquistar um... um público que já tá conquistado por outro outro jogo, sabe? Uhum. A ideia deles era puxar uma galera diferente, uma galera nova pra esse ramo de card game. Então era uma galera que tipo não tem muita noção de card game, que ia aprender a jogar o Hearthstone junto com eles aprendendo a desenvolver. Era mais ou menos isso a ideia. Uhum. E aí uma das coisas que eles pensaram de corrigir, corrigir, entre aspas, né? São conceitos diferentes, no Magic não tem como mais mudar isso, que é a questão de você simplesmente não ter jogo porque zicou a mana. E é, às vezes você não ter jogo porque fludou de mana. Tipo, você só compra terreno ou você não compra terreno e aí simplesmente você não joga por causa disso.
1: É o jeito mais então... frustrante de não jogar Sim. Magic. Sim. Com certeza.
0: E aí imagina, você começa a jogar Magic, você tá aprendendo, você... Ah, tem que colocar tantas... Tantos terrenos. Ah, e você vai no Beabá assim. Mas... O jogo fala assim, ah, foda-se, essa partida eu não quero que você jogue, ah, só fica mandando end
1: Hoje, inclusive, eu fui
0: o, o Solon da vez.
1: Fui atropelado pelo Macedo com os decks Groselha dele, porque é. eu só comprei terra. E foi, tipo, então. claramente o deck dele era Groselha, não era pra funcionar tão bem assim, mas eu só comprei terra, não joguei, eu só assisti ele rampar infinito e fazer... morri para as terras dele me batendo.
0: Então. E aí, por, por causa disso, né? Que isso não é nenhuma novidade no Magic. Nunca foi. Todo mundo já passou por isso. Hum. É, até final, né? De campeonato grande. O Tully tinha mencionado lá. A gente tinha até visto. A partida da final que o cara moliga a 4 e perde sem fazer absolutamente nada. Porque não conseguiu, sabe? Uhum. Então, eles queriam evitar isso. Bom, obviamente, se você tira as lentes do deck... São 28. É, são 22, dependendo do tipo de deck. 22 a 30 cartas, né? A menos no deck. Uhum. Então tem, tem deck que a metade do, do deck são, basicamente, é, é terreno, né? No mínimo um terço, eu diria. Um pouco mais de um terço. É, um terço. É, um terço é no mínimo mesmo. Um terço no mínimo. Bom, se você tira tantas cartas assim, sobra quantos? Sobra uns 40, né? Aí, uhum. isso já foi também um determinante para mostrar o qual que seria o tamanho de um baralho do Hearthstone. Então, eles adotaram a metade. É, no Magic, é no máximo 60 cartas. No Hearthstone, é no máximo 30 cartas. E você não pode colocar quatro cópias de cada carta, obviamente, né? Você coloca duas cópias só de cada carta, é, independente da raridade, né? Até o épico. Então, tem o... hoje tem o básico, né? Que é do, do Core Set, né? Uhum. O Essencial. Uh, tem o comum, raro e épico. Essas raridades você pode colocar dois, duas cópias de, dessas cartas no, no deck, repetidas. É... E aí tem o que seria o mítico do, do Magic, né? a raridade mais alta, que é o lendário. É o lendário é, já é regra do jogo, ele é, é restrito. Então você só pode colocar uma cópia daquela lendária no jogo. Mas pode ter várias lendárias diferentes, por exemplo. Tem, sim, sim. Mas ah, tá. você não pode ter é, lendárias repetidas no, no deck.
1: 40 cartas considerando que você faz mano, até chegar em 10. 30 cartas? São 30. São 30. 30 cartas. Pior ainda. 30 cartas considerando. E eu imagino que tenha um deck que jogam igual o deck azul, por exemplo. Joga em cima da vantagem de carta. Tem. Como é que é o rolê? O que acontece quando você compra as 30 cartas? Porque no Magic, quando você vai tentar comprar carta e não tem carta, você perde. O que, que, Cara, o... O que, que acontece <risos> no Hearthstone? Eu, pala... é eu tô pulando muito pra frente, mas quando você falou não, 30 tô... cartas, eu pensei. Mas, carta é, muito
0: é... Pouco. mas é engraçado porque. Numa entrevista que eu vi com os desenvolvedores, foi exatamente essas etapas, essas perguntas que você tá fazendo, foi o que a galera foi fazendo os desenvolvedor, quando eles estavam testando os. os... Os decks, os jogos, sabe?
1: Imagina jogo. que, que o cara não perde. Não pode
0: e ser. E aí, o que aconteceu? No, no alfa do jogo, que era só pra, pra dentro, dentro da empresa, é porque eles fizeram Hearthstone, na verdade, como brincadeira, né? Uhum. Era um card game impresso. Igual o Commander. E a, a ideia se transformou num jogo digital. E aí, quando se tornou um jogo digital, era, era muito parecido com o Magic. E aí, o que aconteceu? O cara tava jogando de controle... Jogou, jogou, jogou. Acabou a carta dele, que era 30 cartas. Perdeu o jogo. Aí era uma pessoa que nunca tinha jogado card game. Aí ela ficou assim... Ah, mas é isso? Então... <risos> acabou? Mas eu, eu tava ganhando. Tipo, eu tava... eu Controlei o jogo inteiro ali. Eu ainda poderia, tipo... Limpar essa mesa e no próximo turno dá 30 de dano na, na cara lá que eu ganhava. Eu só vou perder porque eu, porque eu não tenho mais cartas do deck. Aí eles corrigiram isso também. No Hearthstone tem um sistema chamado de Fadiga. Que é... Quando você tenta comprar uma carta do seu deck e não tem cartas lá, em vez de você perder o jogo, igual no Magic, você vai começar a tomar dano. Então... A primeira carta que você tentou comprar depois que acabou o deck, te dá 1 um de dano. Uhum. A segunda te dá 2 de dano, a terceira te dá 3 de dano, a quarta te dá 4 de dano e assim por diante. Tu tá
1: num clock exponencial
0: então. Isso. E por que que isso é da hora pro Hearthstone também? Diferente pro Magic. O Magic não, não sofre disso porque 60 cartas é muito, você não vai é, raramente perder por, por overdeck, né? A não ser que seja a temática do deck do oponente. Sim. Mas no Hearthstone isso virou recurso também. Então, por exemplo, um deck de triturar no Hearthstone, né? Um deck de mil, ele é muito mais eficiente no Hearthstone. Imagino. Do que é no Magic, por exemplo. Não é o top... Não é o top tier, né? O top tier do, dos decks. Mas você vê funcionando. É interessante. E e não pône tanto, né, tipo assim você jogou, jogou bem, controlou, e às vezes é um jogo estagnado, você não perde só porque acabou as cartas do seu dedo. É, porque como
1: como, né? como se diz no Magic, imagina o Hearthstone também em vida é recurso.
0: Sim, e tem mais vida aqui no Magic, né, em vez de ser 20 de vida, é 30 de vida. Ah, é Só verdade. que as bases, de, é, as bases de ataque, de dano direto ah, mas... na cara, são diferentes, tem, é. ué, tem, tem herói que te bate na cara, tu apanha pro, pro herói. Tem, é. sim. Eu lembro disso, essa parte aí eu lembro. E aí, é, ainda bem que você entrou nessa questão de herói, né? Que eu tinha, tinha falado que tem mana, mas não tem diferenciação de cor de mana. Então como que uhum. eles fizeram pra os decks serem diferentes?
1: Serem únicos, né? Tem, tem um feeling.
0: É, foi criado o um sistema de heróis, né? Uhum. Oi, gente. É, eu tô empolgado hoje que é Hearthstone e eu não li o chat. Oi pra todos vocês. Obrigado por terem vindo aí. Vocês que são lindos. Esse chat maravilhoso. Ah, esqueci, né? É, deixa eu dar um, uma pausa aqui no Hearthstone. Hum. É, hoje vai rolar sorteio, né, Eugênio?
1: Ah, é verdade. Eu tô com uns códigos aqui de Forgotten Realms. Vamos sortear. Três códigos.
0: Beleza. Como que faz para participar do sorteio? Tem algum comando aí de chat?
1: Então, eu testei um hoje e no... não deu muito certo, não. Mas vamos vamos indo aí no, no decorrer que eu vou
0: fazer Beleza. funcionar. Beleza, então, então eu vou falar um pouquinho mais, aí a gente tira outra pausa para ver se retoma isso. Mas fiquem aí que vai ter sorteio. E você só vai conseguir participar se estiver aí assistindo, né? Beleza, mas é... Código de promo pack?
1: Booster na arena. Cada código, booster.
0: Te, cada código te dá um booster na arena. Beleza, no Magic Arena. Né? Então se você joga Magic e tá querendo um pouquinho de booster aí, ó. Fica aí pra, pros sorteios. Tô voltando aqui pro Hearthstone. Tô falando dos heróis, né. É... O jogo foi lançado com 9 heróis. Hoje ele tem 10. É, foi adicionado um, um herói a mais. Quais são esses heróis, né? Os heróis são. Na verdade, a gente chama de classes, né? No, no Hearthstone, porque quando fala herói, parece que é o boneco, né? E como. É herói
1: que, que, que é a dominação. É a denominação do jogo é herói? Eu não me lembro.
0: Não é classe, é classe. É classe? A denominação herói é para um tipo de carta. Hum. Aí tem as cartas de herói. Mas é... o que determina o. Qual deck que você vai montar são as classes, né? É porque, eu achava que era...
1: é porque eu achava que era herói por causa do Hero Power. Mas enfim, continue
0: Ah, sim, sim. O Hero Power não muda. É... Mesmo que você muda a skin do... Do... Uhum. da classe, né?
1: Mas vamos devagar que eu tô... tô usando. Sim, é. meu conhecimento tá avançando. Pode continuar, desculpa.
0: Tá. Vamos... Eu vou tentar... Vou falar qual herói. E mais ou menos como que ele joga, que tipo de deck que tem dele nos metas, ou historicamente nos metas, beleza? Beleza. Tá. Eu vou começar pelo bruxo, então, porque eu tô com uma colinha aqui, né, gente? 10 heróis, eu não vou ficar lembrando. Eu vou esquecer de algum herói após, aqui após,
1: após que você joga com, tipo, dois, três
0: e os outros... Só, tu só olha e fala, que bosta. Cara, eu particularmente, eu gosto de jogar com muitos, mas eu não joguei muito de druida. O druida é, é, é como se fosse o vermelho meu do Magic, sabe? Mas é porque eu não tive muitas cartas de druida historicamente. Hoje, como eu compro as expansões, né? Eu consigo montar todos os decks que aparecem, então eu jogo de tudo. Druida é o que os Mas... totem, totem? Não, esse é o xamã. xamã. Não, eu vou chegar lá, eu vou chegar okay, lá. Ok, foi mal. É só, <risos> é só
1: pra me situar.
0: Se é. Tá, pra começar eu vou falar de bruxo. Que... Era um dos meus favoritos. Sim, ele é muito bom, velho. O conceito dele é muito da hora. É... O bruxo é representado pelo Golden, né? O básico. Então, tipo assim, você pode mudar o... a skin do, do bruxo para outros que tem disponíveis, mas o, que é... o jogo foi lançado como Gul'dan. Golden. É... Da classe Bruxo. Todos os heróis, né? Todas as classes têm o um Hero Power. Que é como se fosse um recurso que já tem com você todo turno você pode usar uma vez, a não ser que tenha cartas que te permitam usar mais vezes, né? Mas, a princípio, você paga duas manas ou uma mana, né? Dependendo do, do herói. E aí ele faz alguma coisa. O bruxo, ele tem o que a gente chama de tap, que é paga duas manas, você dá uma uh, compra uma carta do seu deck, né? Do topo do seu deck e toma dois de dano. É o tap do, do bruxo. Por que que ele é bom? É... Tem não usa nenhuma carta da sua mão e compra uma carta. Então, é por duas manas você adiciona uma carta a mais do que seu oponente na sua mão. Ah, mas tomou dois de dano. Obviamente que você vai administrar esses danos, né? Ele, o bruxo ele tem essa característica de vida se é dar recurso. dano. Sim, vida é recurso. Então, que que o, quais são os decks que apareceram bastante do bruxo? Porque a maioria dos decks aproveitam desse hero power, né? Uhum. Um é o, é o bruxo agro, que a gente chama de zoo. Que é de tipo zoo, porque é várias criaturas que, que aparecem na, na sua mesa, né? Então o Zul Warlock, por exemplo, né? o bruxo de Zoológico é um deck que você vai descendo criaturinha, é, que te dá dano também, né? São cartas propriamente do, do bruxo, e que, dá, que tem status bons. Então, por exemplo, tem um, tem um demoninho lá, um Imp, que é uma mana, uma mana, 3/2. Quando ele entra no campo de batalha, ele te dá 3 de dano. Então, ah, tipo assim, pô. Okay. ele te dá 3 de dano. Mas se você não resolve ele, esse 3 de dano você já deu na cara do oponente. É Por quê? turno 1, 3, 2 é muita coisa, é uma trolinha, né? Não, mas turno 1, 3, 2 é forte até no Hearthstone. Então, então é, esse uma, 3... é uma trolinha, é... Sim, é. esses 3 de danos aí não é nada, assim, pro, pro bruxo turno 1. E ele sempre vem na, na primeira... <risos> Mas é óbvio que você Tu já viu um monohead
1: não começar com aquele bonequinho 1/1 haste? Não existe. Um boneco vem colado na mão, tá com saliva na mão do jogador, não tem como.
0: E outra, né? Como são decks. Como é um deck de criaturas de pouco custo, você consegue tapar, né? Você usa Hero Power, compra carta, desce o bicho e você tá fazendo medo.
1: Dushkidushkidushkidushkidushkidushk. Sim.
0: Ele é um clássico monohead agro de criatura, sabe, do Magic. É... Com uma camada extra de usar a vida
1: como recurso além da mana. É interessante.
0: E aí, por que que isso funciona no Hearthstone, né? Uma diferença, outra diferença do Hearthstone pro Magic. No Magic tem as fases, né, do turno. Uhum. Então tem Standby Phase, Draw Phase, Main Phase, uh, Battle Phase, que seria a fase de declaração de de ataque, defesa, né? Resolução de, de dano. E aí main phase 2 e aí end phase, né? E aí tem todos os intervalos antes de cada... nas transições, né? No Hearthstone não tem nada disso. Nada, 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 nada. nada. Não existe... Não tem interação. Speed, exatamente. Cada um, um
1: joga o seu turno. Isso. Undisturbed.
0: Por quê? Essa é outra coisa que eles acharam que era muito complicado no Magic explicar para as pessoas que não entendem nada de card game. Então, eles queriam alguma coisa que você não precisasse é, ficar reagindo tanto, ficando abrindo é, prioridade, e aí isso ia deixar o jogo mais lento ainda, e a pessoa ia ter que ficar pensando. E, às vezes, a pessoa nem ia perceber que ia abrir prioridade, então eles... Tiraram totalmente isso. Com... Igual acontece na Seu... Arena Direto. O cara tem uma firma peça no... toda hora
1: ele pega prioridade, <risos> não estoura, não lembra que ela tá lá. É. Então, mas No Hearthstone é, você lá.
0: compra carta isso é tipo incontrolável. Você compra cartas, uhum. não tem o que fazer. E aí você pode fazer as coisas na ordem que você quiser. Você pode bater com os bichos que já estão tá na mesa para trocar as cartas e não é você que... não é o oponente que escolhe quem bloqueia é você que escolhe aonde ataca. Isso eu acho muito da hora no, no Hearthstone. É interessante esse conceito no Magic, mas eu acho que no Hearthstone funciona muito bem isso, sabe? De você escolher onde você bate. Porque aí, por exemplo, você escolhe se você bate... Qual... O bicho vai bater em qual bicho
3: uhum. e
0: se vai bater direto na cara do oponente. Então, eu lembro tem... que
1: era... Eu lembro que tinha uma mecânica de jogo que era extremamente prevalente na época. Que era Taunt. Era o taunt. Cara, né? cara outro jogava com altos bonecos de Taunt, porque o cara ia ter altos bonecos de Taunt. Eu imagino que deve ser uma mecânica prevalente, que te, é, protege a tua cara.
0: É, o Taunt é interessante mesmo. Tem, tem decks que precisa de Taunt. Pra quem não sabe o que é Taunt, né? Chegou aqui de, de paraquedas. É uma mecânica chamada Provocar. É, essa é a tradução no jogo é. também. Ah, eu chutei. E você... É, mas é isso mesmo. É. E, e ele pega bastante, assim, as traduções que tem em clássicas do Warcraft do WoW. Ah, é verdade. ele passou, é verdade, é, ele é verdade. passou pro, pro Hearthstone. Isso é muito da hora, velho. Até as piadinhas. Nossa, é muito boa. É, enfim, taunt é o provocar. Você não consegue atacar nenhum bicho, a não ser é, se tiver um taunt na mesa, você não consegue atacar nenhum bicho ou herói uh, enquanto tiver um, esse taunt na mesa. Ou você pode bater em outro bicho que tem taunt também. Então, a prioridade se torna bater no bicho que tem taunt. É, e os taunts, é interessante você jogar em volta deles, porque até o posicionamento, que lado de qual bicho você ah... coloca o taunt, é interessante. Porque tem, tem dano espalhado, né? Você bate em um, acerta os do lado também. Então, tem toda essa questão do Eu posicionamento. Eu lembro também
1: tinha uns, uns, uns bonequinhos, uns lobinhos, que é tipo... Acho que era Wolf, Tu, tu é. bota ele e ele bufa as, as unidades adjacentes. É, eu lembro. Tinha... É verdade. É. O Hearthstone tinha uns rolês de, de... Onde Limitação, você coloca... Né? E não pode mexer depois que já colocou. É, eu lembro disso. Isso era legal. Você é. achava bem maneiro.
0: E aí a quantidade máxima que cabe na mesa é sete de cada lado. Ah, é verdade. É limitado. Eu... Isso, é. Você não consegue colocar mais do que 7 se você tenta colocar... É, ele não te habilita pra colocar... Esse surge algum efeito que você colocaria mais um bicho, simplesmente não acontece. Hum. Ficha, ele... por exemplo. É, ah, cria uma ficha, mas se você já tem sete espaços ocupados na mesa, ele ignora esse efeito. Tipo, ele, hum. ele aciona, né? Ele ativa, mas não acontece, porque é impossível de, de resolver.
1: Hum.
0: Gera trigger? Acho que não, né? Gera, pior que gera. gera. Mas assim, como não tem instant speed não faz muita diferença isso no Hearthstone, né? Uhum. Tipo, não abre margens pra você ficar explorando isso. É... Então, essas coisas eu acho interessante e diferem muito do Magic. Tipo assim, você começa a perceber que o jogo ele é parecido, mas ele tenta contornar muitas coisas que as pessoas se frustravam no Magic.
2: Uhum.
0: E aí eles foram corrigindo dessa forma. Voltando nos heróis, né? Porque eu, tive... eu esqueci de explicar esse do... Do, da board aí. Fomos um... Temos,
1: tivemos um sidetrack aí. Ok, bruxo, é. então, ele tem um, o hero power dele ele, e também, assim, a vibe, a ideia do, da classe é usar vida como recurso e usar isso como, como para obter vantagem de carta,
0: por exemplo. Isso, isso. Aí vai ter dois tipos de deck, basicamente, do bruxo, que é o bruxo... Agressivo que explora essas compras e essas criaturinhas, né? Que são trollinhas que vai te comendo a vida. E tem os controles, né? Que consegue recuperar a própria vida, consegue remover as cartas do campo e vai ganhando é, valor até hum. você começar a descer trolha atrás de trolha, assim nos turnos seguintes, sabe? No turno 6, 7, 8, 9, 10, que já seria mid midgame pra gente. O controle básico, só como um controle Sim, é. básico. E, e é engraçado, né? Porque de um lado do bruxo é o agro, do outro lado é o controlzan, assim, que a gente chama de, de handlock, que vai ganhando valor de cartas na mão.
1: Interessante a mesma classe desempenhar as, as duas funções. Sim,
0: é. Eu, todas as cartas, todas as classes vai ter, tipo, umas características assim. Então, tá, vamos, vamos pro próximo. Próximo herói, é o segundo que eu vou falar, é o caçador. Caçador, assim, de cara ele é famoso de ser é, dano na cara. Tanto é que tem uma, tem uma frase, assim, espetacular do Hearthstone, que é Faces the Place.
1: Sim, eu já... já o
0: Henrique falava bastante isso quando a gente Porque tava no GP. Porque os decks mais fortes que, que existiram de Hunter e ignorava totalmente a board do inimigo era descer o bichinho e mandar pra cara. Descer o bichinho e mandar pra cara. E tinha até umas piadas, assim... Taunt? Eu ignoro o taunt, vou mandar na cara. Mas é assim, é... É, o... O Hunter sempre teve essa característica. Por quê? O Hero Power dele também é, é bem tendencioso a isso, né? Duas manas e dá dois de dano no herói e oponente.
1: Eu lembro disso,
0: era uma flechinha, tipo... É, então ele já... Ele... Você, sem gastar nenhum recurso da mão, você consegue dar dois de dano no oponente. Deixa eu ver o que o Tully tá falando aqui. Para de tentar adivinhar, gênio. Esse imp me carregou pro lendário com 5 dias de jogo. É muito forte esse imp. Na verdade, o taunt serve mais pra proteger seus minions importantes do que sua cara. É, realmente, realmente. Voltando a falar do taunt, né. É, inclusive, é... Face Hunter, né, que era um dos decks agros do, do Hunter, que é, tipo, só manda na cara. É... O jeito de você combater isso era ter bichos com taunt.
1: Mas isso... Tinha
0: jeito de... Tem
1: jeito de ignorar o taunt? Eu não me lembro se tinha.
0: Não, não tem. Hoje ah, tá. tem, mas são coisas específicas. Okay. É... O único jeito de ignorar o taunt é dando direto na cara com magia, né? Que o, que o... o caçador até tem bastante, mas esse deck de face hunter, né? Esse deck de, de caçador agressivo, ele tenta tirar valores de criaturas também. Porque no Hearthstone não tem jeito, né? É, a criatura, ele vai te dar o, o que a gente chama de clock, né? Todo turno. Então, se você não combate com criatura também, não adianta. Tipo, não adianta você ficar mandando, queimando a cara do oponente, 30 de vida, enquanto o oponente é tá cheio de criatura né? na mesa. Então, mas essa vida também... Quando eles começaram a desenvolver, eles pensaram em 20. Mas 20 é pouco. 20 é pouco. 20 é muito pouco pra essa estrutura de jogo. E aí, outro tipo de deck que aparece no Hunter, né? No Caçador que é a temática do caçador, né? O caçador no, no World of Warcraft sempre teve a imagem do, do ranger, né? Que é, que é tem, os, tem bichinho, um... os pets. Isso, sempre tem um companion. Então, o... o caçador tem muito essa temática de feras. Então, ele sempre tem alguma mecânica que bufa feras na mão, que bufa feras no deck. E como é tudo digital, você não precisa se preocupar por ficar anotando isso, né? O jogo faz isso pra você, é muito acontece bom sozinho? Sim, e não vai alterar, a não ser que o jogo faça isso, e você não consegue roubar por causa disso. E aí, esse é a segunda temática do, do, do caçador. Tem outras, assim, é, vai ter outras temáticas também, mas os principais que sempre aparecem em todas as coleções são essas. É sempre caçador agro e caçador mid-range de férias. O próximo que eu vou falar é druida. Druida é representado pelo Malfurion, né? O Caçador é representado pelo Hexer, mas não sei se é muito ah, esse popular. Era, no... Esse era o meu favorito. É, eu gosto de Caçador também. O Druida é representado pelo Malfurion, né? O primeiro Druida que você ah, utiliza. Era,
1: era era outro, mas enfim.
0: E aí o Druida é igual ao... o Druida do Warcraft também, né? Ele é ligado com as coisas da natureza. Uhum. Então, as magias dele é tipo assim, criar tokens de frente, sabe? É... Criar, é, ganhar armadura ou ataque, é como se ele estivesse virando a criatura diferente para se adaptar às situações. Uhum. Então ele, tipo assim, ah, tô me transformando numa uma besta feroz. Ele tá ganhando ataque. Ah, tô me transformando... Ah, ele tá ganhando na armadura. Então, tipo, tem muitas cartas temáticas desse druida que ele é muito flexível. Inclusive, um, Uma mecânica própria, né? É, do druida, é o choose one então o druida tem muitas cartas que é tipo assim, uma mana escolha fazer isso, ou escolha fazer isso um dos dois hum. ou três manas, dá três de dano numa criatura pois, ou é maneira um é flexibilidade, no... é o tipo de carta que eu, que eu apareci bastante no Magic então o druida, ele tem essa temática de você pagar um pouquinho mais de mana, né? geralmente é uma mana a mais do que outras classes pagariam na, naquele valor só que pela, pela flexibilidade. Outra temática do Druida é o Ramp. O Druida, ele é ah, a não. classe do Ramp.
1: Ah, Sim. Não. ah, não. É essa daí que é... Achamos, achei, achei o, o, o,
0: o G do, do, do Hearthstone. É. Ah, não. Então, o, o Druida, ele sempre vai ter essas temáticas de... O Druida, acho que é um dos que tem mais diferenciação de temáticas, mas sempre vai ter, por exemplo... Um token droid que usa várias spell, né? Várias magias para criar vários tokens e ficar bufando esses tokens e tentar empurrar eles na cara. Hum, ou vai ser... lembro o GW do Magic também. Sim, ou vai ser o ramp. É, o big Druid, que o, o Motoka mencionou ali, que vai ser o ramp. Que é rampar no turno 1, um, rampar no turno 2, rampar no turno 3. Aí no turno 4 o oponente tá lá com 4 manas e você tá com 7. E aí você tá descendo o troll a 8.8, o troll ah, a 6.6, o
1: 5-5. Já estão falando ali, druida é nojento. Mas é
0: claro, é o, é o G, o druida é o G. <risos> droida é nojentinho, cara. Mas é, 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 essas são as temáticas do druida Eu acho que tem algumas variações, mas ele sempre vai girar em torno disso daí. Ah, e o hero power do druida não comentei aqui, porque ele não é tão útil assim quanto do caçador e do, do, do bruxo. Real Power do, do droid é duas manas, é, você ganha um de ataque e você ganha um de armadura. Normalmente você só usa hum. o Hero Power quando você não tem mais nada que fazer. É bem é. fraquinho,
1: não fraquinho, é bem fraquinho, mas ele não é tão... Não parece tão significativo quanto dos outros que eu ouvi até agora. Sim, e sim. dos outros que eu me lembro vagamente aqui. É, eu acho que
0: ele, ele nunca teve uma, um peso, sabe... Porque uhum. do bruxo, às vezes você Tipo, ah, não tô tapando, velho eu tô, tem, tem alguma coisa errada, eu não tô tapando Você tem que tirar valor daquilo lá O caçador também Ele quer dar dano na cara do oponente Então se você não tá usando o power Parece que você tá fazendo alguma coisa errada O Druida não, o Druida, tipo, o hero power é assim Ah, tem isso daqui pra você fazer todo se, se você não você tiver quiser. mais nada pra fazer É, exatamente
1: okay. O Túlio tá falando ali é, Na verdade, o ramp druid, o do Druida Não ficou obsoleto mas, vamos dizer, é comum... Os jogos acabam antes de muito... É, muito... é comum os jogos acabarem antes dos dois chegarem em 10 mana?
0: É, é comum. É bem comum. Ah... É, por exemplo, Agro consegue ganhar nos turnos de 3 a 4 manas. O Midi range costuma ganhar nos turnos de 6 a 7 manas. E o control costuma ganhar depois que já chega no 10 manas. Hum, é mais ou menos isso. Então é, é então,
1: tipo incomum chegar os dois em 10 manas, por exemplo.
0: É, chegar na fadiga só acontece quando é control contra control ou control contra mid-range. Porque, tipo, é igual ele falou ali, que o ramp
1: fica obsoleto. Eu imagino quando os dois chegam em 10 de manas se você não conseguiu finalizar o
0: jogo antes. Ah, o que, que você faz com as cartas de ramp, né, por exemplo, também? É, o ramp no, no Hearthstone, mas é isso que eu, o Túlio tava falando, ele não fica obsoleto também durante as partidas, porque se você tá com 10 de manos e você compra uma carta que só serve pra rampar, no Magic, quando você não quer mais, tipo assim, ah, eu já tenho 15 de mana, eu, eu já consigo fazer tudo que eu quero, tipo, uhum. tanto faz se eu vou rampar agora de novo. Então não faz muita diferença. No Hearthstone, as cartas de ramp, ele te gera draw, então, se você usa uma ah... carta de ramp, mas você já tem 10 de mana, ele te gera uma carta de 0 de mana, que se você usa ela, você dá um draw. Ah, então é então, por isso que é... não fica obsoleto. Por isso okay, que não fica Ok, eu,
1: eu li ali que não fica obsoleto, mas eu imaginei que depois que você chega em 10 de mana, você faz o quê com ramp? Ok, agora faz sentido. Dá o draw.
0: Sim, sim. Não, Tully, eu entendi. Eu entendi. É... Não fica obsoleto. Talvez eu tenha falado... Não, é... sim. É porque ah, eu, eu, li,
1: eu li não fico obsoleto, só que eu não entendi por quê. Agora que você explicou que Ramp vira droga, é... aí são uns 500, pô.
0: Isso, assim... É... Obviamente, no Hearthstone às vezes não faz tanta diferença por causa das matching, né? Às vezes o Ramp Druid ganha quando chega, tipo, 8 de manas, porque quando o Ramp Druid chega no 8 de manas, o oponente tá com 4. E a diferença de status... Não, tá, tá dropando trolha na mesa... Sim. Muito é, antes. A diferença de status entre spell de uma mana a mais e uma mana a menos é muito grande no Hearthstone comparado é com o, o É match. mais gritante, né? Eu lembro é mais tinha, gritante, é. Eu
1: lembro que tinha uns rolês assim mesmo, tipo, 4 é mana porque... é muito absurdo e 5 mana é muito mais absurdo.
0: Sim, porque, por exemplo, você não pode criar uma carta de 11 de manas que não consegue reduzir o valor de custo dela, entendeu? Tipo uhum. assim, ah, a 10 de mana faz isso. Pra ter uma carta mais forte que isso, eu vou criar uma carta de 11 de mana. Tipo, não tem como fazer isso no Hearthstone. Então, tipo, 10 de mana é 10 de mana. Ele, ela faz umas coisas absurdas. Só que você gasta todo o seu turno né? Você não consegue fazer mais nada além daquela carta. Então tem esses pesos também. E por isso que elas têm que gerar muito valor na mesa. É... Ah, depois eu falo de nerf também, que o Túlio já adiantou algumas Tully, coisas. O Tully já tá tiltado
1: já, já, já chamo
0: o que ele não gosta. Na, na época da Rush, qualquer dia que se aparecesse lá na Rush, tava o Túlio na mesma mesa, na mesma cadeira lá com o notebook dele jogando Hearthstone. Ele jogou por muito tempo. Acho que o Pedro é... também jogava bastante, né? Ó, oh, o, o Tullio e o Pedro jogavam muito bem. Tinha um Altinho também na época, jogava muito bem Hearthstone. Enfim, vamos pro próximo, né? Falamos de druida, pra reclamar das classes tem argumento tamo, sol. Tamo, né? é... tamo forte aí. Próximo que eu vou falar aqui é nosso, nossa quarta classe, né? Bruxo, caçador, druida, agora guerreiro. O guerreiro é representado pelo Garrosh, Hellscream. Foi um gostava. dos vilões do, do Warcraft, né do World of Warcraft. É, eu vou falar do hero power dele logo, que é 2 de mana e ganha 2 de armadura. Então é, é como se ele... Se rilasse, né? Só que é melhor do que um... Recuperar a vida, porque o máximo de vida de um herói, né? De uma classe, é 30. Ah, não passa? Não passa. Se você tenta não dá pra curar fazer mais aquela... que isso, tem um limite. Não, não dá pra fazer é, aquelas
1: não... aberrações igual no Magic? Que você vê não dá. No... O print da comunidade BR de Magic, os caras... Olha, essa partida como é que ficou? Tipo, eu com ah. 5k de mana de, de
0: vida e o meu oponente com 10 é, com, curando ah. vida não dá. Curando vida não dá. Você não consegue ganhar mais vida do que você já tem. Hum. É tipo, do máximo, do máximo que você já né, tem. Do é. Mas armadura não tem limite. Hum. Então acontece quase a mesma coisa, só que com armadura. Quais são as classes Mas não, que. Possuem é isso armadura? que eu ia falar, não devem ser todas as classes que têm acesso é. à armadura. Só guerreiro e druida. Só que druida não ganha tanta armadura assim. Tem muitas cartas de druida que dá armadura. Mas não é a temática do druida. Ele uhum. não tira valor dessa armadura. O guerreiro, além de ganhar armadura com hero power, ter cartas que dão muita armadura, tem uma carta chamada escudada, por exemplo, que você dá dano a um lacaio, igual a quantidade de armadura que você tem. Então, às vezes, você tá com oito de armadura. Uma mana mata muito qualquer bicho. Nossa, é muito absurdo. Tá louco. Entendeu?
1: Então, tipo assim... Eu lembro que eu gostava um... de jogar de, de, de... É Warrior, não é que você falou? É, Warrior, Guerreiro. Eu gostava. Eu tinha a questão dos equipamentos
0: também. O Warrior tinha bastante equipamento, não é? Isso, a gente vai entrar... Já que você citou, né? É, uma das temáticas do Warrior, né? Do Guerreiro, é arma. Uhum. Então, normalmente, você quer tirar algum valor de uma arma do Guerreiro. O que, que é uma arma, né? Os heróis não têm ataque. É, a não ser que você ganhe ataque de alguma forma. Com poder heróico, com uma magia ou com uma arma. A arma te dá status pra você. Ela tem é, três, três números também importantes, que é o custo dela que você vai pagar em mana pra equipar ela. Uhum. E você equipa a arma no herói, não em criatura. É é como se o seu herói
1: virasse um, um, uma criatura, então, no caso.
0: Isso, isso. É, ela tem o poder de ataque, então é a quantidade de dano que seu herói vai causar. E ela tem a durabilidade, que é toda vez que você... Ataca alguém, ela perde uma de du... um de durabilidade. O básico é isso. Uhum. Existem armas que não perdem durabilidade, ou existem armas também que perdem durabilidade de outra forma. É, porque tem. Não, por é isso aí não existia na minha época. Eu é, porque acho. tem aquela arma especial de, de guerreiro, que é o Gory. Gory Hall, alguma coisa assim. Que é o. É o... O telão do, do guerreiro É uma arma importante na lore do Garrosh, por exemplo Que em vez de ela perder durabilidade Ela perde ataque Então ela começa com 7 de ataque Ai. e 1 de durabilidade E você só pode atacar Lacaio, é tipo assim Perdão, o efeito é Se você atacar um Lacaio, você perde 1 de ataque Em vez de perder 1 de durabilidade Então se você meter na, na cara Do oponente perdeu a durabilidade ela, de cara. Você perdeu, é se Mas, você é... Ataca uma Mas criatura, é 7 de dano na boca mas é set de dano na boca. Ele é flexível, por exemplo. Você, ah, pode, é, usar, é, você pode usar pra, pra remover um lacaio grande ou você pode para pra finalizar o oponente. Cara, eu, que... eu
1: gostava bastante de, de, de War. Porque a ideia de bater com
0: o teu herói me era muito... Sim, tipo, é. É muito satisfatório. É porque, por exemplo, no, no Hearthstone tem jogo de conjuração igual no... Igual no, no Magic, Magic, né? Você uhum. não consegue atacar com a criatura que você desceu nesse turno. Uma das temáticas do Warrior, quando começou, era as criaturas com charge, que seria o ímpeto do, do Magic. Então você conseguia descer as criaturas e já bater na cara. O, o caçador tinha bastante cartas com charge também, uh, mas eram, ele tirava mais valor das cartas que eram neutras, né? Não eram associadas a, um, a um, uma classe. Uhum. É... Então, o guerreiro tem essa, esse, essa característica de armas. Ele sempre vai ter alguma arma que ele vai conseguir tirar valor. Armaduras. Então, ele costuma ter decks de control também. É, quando usa armas, hoje em dia... É, tipo assim, ele ganha, tem decks de, de Warrior, que inclusive são os decks mais chatos de jogar contra, que ele ganha muita vida com armadura. Muita armadura, muita armadura, e vai controlando a mesa. Porque o Warrior tem muito, muitas cartas que conseguem... Control. Warrior Control. É exatamente esse é o nome do, do deck. Você vai controlando a mesa e vai ganhando, tipo, vai minando os recursos do oponente, sabe? Até que vai chegar um ponto que o oponente acabou os recursos você tá com 60 de vida e aí começa a fadiga e aí você vai aproveitando a fadiga pra ter, finalizar o cara. Tipo, é, Tem uma das, dos decks do guerreiro que é essa temática. Hoje em dia não tá no meta mais, porque faltam alguns recursos, né? Outra hum. temática do, do guerreiro, não sei porquê, são os piratas. E aí, hoje em dia, quando você fala guerreiro e arma, normalmente tem piratas envolvidos no, no deck, porque os piratas têm uma mecânica de se aproveitar dos, do, dos status das armas. Hum. Então tem essa temática também. Interessante. O, outra classe que eu mencionei e que usa armas também é o caçador. O caçador também tem armas. Só que... As armas do caçador normalmente vem com um extra, sabe? Então sempre vai ter uma arma, assim, que recupera o durabilidade. geral Sei lá. Ou, exatamente, bate e gera recurso. Às vezes o custo é um pouquinho maior, às vezes é o mesmo custo da arma do guerreiro, mas o guerreiro tem muito controle de mesa, né? Ele tem board hum. wipe, ele tem ganho de vida, o, o caçador não tem. Então, por outro lado, o caçador ganha vantagens nessas, nessas armas. É... Ah, esqueci de comentar, né? Como tem várias classes, tem as cartas das classes, né? Tem cartas da classe de guerreiro que você não consegue usar em nenhuma outra classe. Isso eu e lembro. tem as cartas neutras que pode colocar em qualquer. É como se fosse em color, né? Que aliás foi foi um erro que eu cometi,
1: que eu ficava tipo, nossa, essa carta é muito maneira. Aí eu craftava, nossa, essa daqui também. Aí na hora que eu vou tentar, na hora que eu ia que eu Tentar só... colocar era de uma, é, uma classe que, que eu não que não Eu não era a pessoa é. mais, mais atenta. Nunca, nunca fui, né? Convenhamos. Uh... <risos> Mas, né. eu lembro Hoje que em eu, dia... Eu lembro que eu fiz uma carta de rogue, eu acho, que era o... Van Cleef, alguma
0: coisa assim. Van Cleef. E eu, no meu deck, tipo, não era de rogue. Absolutamente. Van Cleef ficou no meta há tanto tempo que eles tiveram que tirar do formato. Assim.
1: Eu nem lembro o que ele faz. Eu lembro que eu tirei e falei,
0: nossa, esse... Ele, bom, te... né?
1: ele era. é era... maneiro.
0: Eu, eu vou falar agora, porque... Acho que de guerreiro não tem mais nada que falar, é mais ou menos isso mesmo. Ah, guerreiro também tem bastante temática de taunt. Tipo, tem cartas chaves do guerreiro que tem taunt. Não que você vai montar um deck de taunt. Uhum. Mas tem cartas muito boas do Guerreiro que tem Taunt. É, é, costu... é, tipo, é bem comum. Tanto no, no Guerreiro quanto no Druida também. Uhum. Tem bastante cartas de Taunt boas no, no o, na classe.
1: O, o Hearthstone de quando mesmo?
0: De ah, 2014. 2014. Tem seis 7 anos de Hearthstone.
1: É, o Tully falou ali, eu não sei por que, que eu não li guia. Eu acho que eu queria tentar bater o jogo na testa. Alergias para quem, pra quê, né? <risos> não sei, é porque... É porque eu vinha... De, de, a gurizada com quem a gente jogava Magic era muito tipo, não. Li, procurar a guia, sei lá. É muito mais maneiro você tentar fazer as coisas da tua cabeça. Sei lá. Eu acho. simplesmente uma cultura é... que a gente tinha. E o que, trans, eu que né, transferia pra esse tipo de erro imbecil. Hoje em ah, dia, é... por exemplo, eu vou começar... Sei lá, fui começar a jogar Genshin, que é um jogo que eu sei que tem recursos limitados e que a sua, tipo, energia pra você pegar recurso é limitada. Cara, eu já entrei procurando a forma mais eficiente de fazer os rolês. Hoje em dia eu jogo qualquer jogo assim, não é só porque é o Genshin. Mas antigamente eu ainda tava aí inserido nesse meio que fazer as coisas da cabeça era mais é. maneiro.
0: Se é um jogo de grind, você fica muito tempo tentando farmar recurso, eu acho que você precisa de um guia. Sim. Senão você perde muito tempo, é. E hoje em dia, a gente pode aproveitar, né, dessa
1: ferramenta maravilhosa chamada internet.
0: Internet, pois. É. Antes era só revistinha. Pô,
1: velho. Assim, <risos> revistinha de jogo. Que, um baita off-topic aqui, baita, baita sidetrack, mas... Tu lembra da Powerline? Nossa, a Powerline era é muito boa, Puta, velho. já gastei
0: alta grana, velho. Aham. Put... acho Nossa. que pelo menos... Pelo menos uma vez por ano eu comprava uma revista assim. É porque aparecia um monte de coisa também que você nem ia ver nunca. Não, não, não.
1: A Powerline é que eu digo o telefone que você ligava.
0: Não, não, não. Não?
1: Putz. Eu só não conheci, não. Powerline era um, telefone, era um serviço da Nintendo que você ligava com os caras e os caras te ajudavam a sair do jogo. Ah, bora. Era um é. número em São Paulo que nunca atendia. Porque, cara, toda hora eu ligava nele. Eu lembro que eu liguei duas vezes... E, tipo, custou um milhão de reais. Minha mãe ficou muito bravo, mas, tipo, os caras realmente me tiraram do buraco que eu tava. Era, no, era num Zelda, inclusive. Eu não sabia inglês na época. Enfim, perdão pelo sidetrack. Continue.
0: Tá, voltando. Ladino, né? Ladino também tem a, a característica da arma. Ai, que é o poder heróico dele. É isso, né? Você gasta duas manas e equipa uma adaga 1 barra 2, que é um de ataque e dois de durabilidade. Uhum. É... Teve decks muito bons com, com armas, mas realmente não aparece tanto. Mas Ladino, a temática. Eu
1: lembro, eu lembro de muita de faquinha voando na minha cara. Só isso.
0: É, o Ladino, hoje em dia, ele é muito da temática de agro de criaturinhas também. Uhum. Só que o Ladino ele. ele se aproveita do, do, da mecânica de furtivo, furtividade, que é o stealth. O bicho que tem furtividade, ele é intargetável, tipo, você não consegue alvejar magia nele, né, colhendo ele como alvo, nem com ataque, nem com a habilidade de, de monstro, até que ele perca a furtividade. E ele só perde furtividade se ele atacar. Então, enquanto ele não ataca, ele é, in, é indestrutível se, em, por coisas que dão alvo. Ele se ataca... for...
1: Então ele vai atacar pelo menos uma vez.
0: Sim, exatamente. Então, tipo assim, tem muitas cartas do, do Ladino que ele aproveita dessa furtividade. Bufa furtivo, é... bate com um bicho, volta pra mão e desce com ele com furtividade de novo. Tinha umas coisas Parece assim. Parece quebrado. Ah, volta pra mão? Tipo, você bate e volta ele pra mão? Ah, então, o Ladino tem essa temática também de voltar coisas pra mão. Tanto ele tinha uma temática de voltar coisas pra mão do oponente pra ganhar tempo... Uhum. Mas ele também tinha cartas que voltam para a própria mão. É só se...
1: coisas suas. É porque se o bicho é furtivo, ele só pode ser alvejado depois que ele atacou. Se ataca, volta ele para a mão. Quer dizer que. No... Porque não tem interação no turno do oponente. Então.
0: Sim, é, você ganha mais valor com ele. Mas se você toma coisas que acertam alvos aleatórios ou... Ah, isso pega. Ou da é mesa. Tinha é. Tinha, tinha, tinha. é porque no Hearthstone você tem a aleatoriedade, né? Então cartas que não dão alvo pode matar eles também. Hum, é... interessante. Mas o, o, a mecânica principal do Ladino, que só tem no Ladino, é o combo. Que é o do Van Cleef que você comentou. Uhum. O combo, é, ele só é ativado... Se você é, jogar uma carta com combo depois de ter jogado a, a primeira... Tipo assim, é, se você joga ela primeiro no seu turno, ela não faz o efeito de combo. O combo uhum. só funciona se você já jogou uma carta antes. Independente se foi a primeira ou a segunda. Uhum. Então, pra você ativar um efeito de combo, por exemplo, tinha uma criatura bem clássica, assim, que ele é uma mana, um 2 combo, ganha mais um, mais um. Então, por exemplo, você usa a moeda, a moeda é uma carta, aí você pode usar o bicho de uma mana, que é 1 barra 2, vira 2 barra 3, uma mana 2 barra 3 com combo. Então, essa mecânica de combo é bem presente nas cartas do Ladino, e, portanto, as cartas do Ladino costumam ser cartas de custo baixo, para você conseguir lançar mais de uma magia por turno e usufruir dessa mecânica de combo. O que, que era quebrado no Van Cleef? O Van Cleef, ele ganhava mais 2, mais 2, né? Mais 2 de ataque, mais 2 de vida. Pra cada carta que você jogou antes dele. Então, por exemplo, tinha umas coisas assim... É, tinha uma faquinha um... de zero de dano? De zero de mana? É, não tinha. Tinha, tinha uma apunhalada na época que era 0 manas, dá 2 de dano num bicho que, não, que tá com a vida cheia. Uhum. Né? Que não, tá, não sofreu dano. Então você usa essas cartas que custam zero de, de mana, que custam um de mana antes dele. tem era O passo furtivo, por exemplo, é zero manas retorna uma criatura da sua, da, do seu campo pra sua mão e ela volta custando dois a menos.
1: É, era isso mesmo. Então tinha coisas do tipo assim. o boneco entra e faz o mesmo efeito e você ficava brincando o boneco isso, e vinha um aí,
0: do tamanho do mundo. e tinha os gritos de guerras, né? Tinha os combos... Então, descia o bicho, ele fazia alguma é. coisa, volta ele pra mão, descia o bicho de graça, ele fazia a mesma coisa de novo, é, depois você fez uma caralhada de coisa, o Van Clip, que era 3 manas na época, 3 manas 88 8, 3 manas 10, 10. Só que o Ladino conseguia fazer isso no terceiro quarto turno. Como que você lida com um bicho 10-10 no terceiro e quarto turno? Não é todas as classes que é,
1: é. acho que não tem, tipo, é. uma carta... Tipo, as cartas do Magic, tipo, Murder. Tipo, exploda a criatura. Eu não me lembro se tem. Acho que as cartas tem, de... são mais de classes... dano, né?
0: É, tem classes específicas. Por exemplo, o... o Guerreiro, ele tem bastante cartas que... Dão... Conseguem destruir bichos que já estão tá machucado. Uhum. Ou que dão mais dano em bicho que tá machucado Ou que só dão dano em bicho que, dá, que tá machucado
2: uhum. é,
0: O Ladino tem cartas Tinha, pelo menos, cartas que destruía O oponente, né? Porque era a temática de Ladino, né? Ser um, uhum. Tipo um assassino, né? Uhum. É, mas ele foi perdendo Porque tava muito... Muito forte. Muito, é, algumas coisas ficaram fora do controle.
1: É, porque eu, eu lembro é... que quando eu jogava não tinha... E quando eu assistia, né, algumas streams também. Porque é, é muito comum no, no Magic ter uma carta, tipo... Explode boneco. Exilo o boneco, mata o boneco, não importa. Sim, no, sim. No, no Hearthstone era mais dano. Tipo, ah, dá 3 de dano, 4 de dano, 5 de dano, eu sim. lembro.
0: O bruxo tem algumas cartas que destroem criaturas. Mas é simplesmente, mas... tipo, destrói. Sim, tem, tipo... Uh, eu não lembro o nome da carta Mas é 6 de mana, você destrói uma criatura E ganha 3 de vida Isso para padrões tipo. de Hearthstone é muita coisa Sim, mas é, Por exemplo, se você não tem nenhum bicho na mesa E o cara tá com duas trolhas Na mesa, do, na mesa dele E aí você gasta 6 manas da, da sua mão para destruir um bicho só, sabe? Tipo, você não fez nada na sua mesa Você está tá continuando atrás do jogo Então... Uhum. Ele é bom quando tá meio empatado, ou ele é bom pra te salvar em alguma situação específica. Tipo, o cara desse uma trolha enorme. Você dá graças a Deus que você tem essa carta na mão, tipo assim, a ah, Famosa beleza. Bala de Prata. É. Mas tem outras cartas de bruxa que destrói também. Tem, tem uma hoje, tá no, no standard do, do Hearthstone, que é quatro manas. Uh, é corruptível, é uma mecânica também. E você destrói uma criatura. Corruptível, tipo assim, se você tiver com ela na mão e gasta uma carta de custo maior que ela, tipo, se ela custa 4, você... você gasta uma 5, ela é corrompida e dá um upgrade. E aí essa carta específica, toda vez que ela é corrompida, você destrói um... uma criatura a mais. É uma criatura aleatória. Hum. Mas assim, ela é corruptível duas vezes. Então, no final das contas, ela é uma 4 humanas que destrói três criaturas aleatórias do oponente. Para um bruxo de controle... Isso é muito bom, porque o controle vai conseguir usar várias cartas que custam mais que quatro antes de você tirar valor dela. Uhum. remover três bichos do oponente é muito forte. Porque Ainda mais se você prepara você o terreno 17, primeiro, né? né? Tipo, Isso, é.
1: tapeia o mais fraco de cá, tapeio o mais fraco dali, e tipo, deixa os três mais fortes pra morrer aleatoriamente. Hum.
0: É, aí, tipo, essa temática de destruir monstro direto fica com o bruxo, né? Tem também aquela oito humanos que destrói todos os bichos da mesa e tal. É, o bruxo é lembro, bem parecido com, com o preto do Magic. Acho que o o guerreiro tem algumas cartas que lembra o Monohead, né? Mas eu acho que fica mais pro caçador isso. Enfim, o Ladino tem mais teve várias temáticas, né? Mas a, as mecânica, mecânicas que aparecem bastante no Ladino, esse combo e furtividade tem aparecido bastante Mas teve, por exemplo, lá de Milagre Que foi uma das cartas Um dos decks mais fortes, que é tipo Tudo que tem esse nome Milagre no Hearthstone, né Miracle, é um deck Que ganha Muita Draw Power, muito poder De compra, então tipo Tem um, uma carta, tinha uma carta né, No formato chamado Leiloeiro, agora eu não lembro se ainda Tá no Standard, que eu nunca Mais vi ele Toda vez que você casta uma spell, né, uma magia, você compra uma carta. E aí isso pro Ladino era muito forte, porque as, as spells, né? As, as cartas do Ladino custam, custam pouco. Custam muito barato, sim. E aí é, você tá ali, aí... Flames for the Flame God. Isso, é. você ia comprando e jogando as coisas no, no, no oponente, assim. Esse era o Ladino Milagre. É muito divertido jogar com isso. O Druida também tem algumas, algumas mecânicas, assim.
1: É divertido jogar com... Mas considerando que não tem interação, basicamente tu tá vendo o cara fazer malabarismo de carta durante uns 5 uns minutos sozinho, é, eu, né?
0: Eu acho que essa parte de você não conseguir reagir é mais difícil mesmo, comparado com Magic. Mas tem... É, é porque, assim, como você não consegue reagir a isso, né? A, em, em instant speed, né? Em, em Tipo assim, no turno do oponente muito das decisões que você toma tem um peso muito forte, assim, é, tem um peso muito grande. Uhum. Se caso não dê certo. Então, as escolhas erradas que você toma te, te punem muito mais do que no Magic, por exemplo. Porque não tem volta, sabe? Você já gastou seu turno. É... Outra coisa que eu esqueci de falar, né? As manas também se recuperam, né? Hum, Só sim, que... Sim. É, quando chega no seu turno e aí tem muito essa questão de quanto da sua mana você conseguiu gastar porque se o seu oponente está gastando 8 de manas das 8 que ele tem as 10 manas das 10 que ele tem você está conseguindo gastar só 6 muito provavelmente seu jogo está atrás, em valor então tem essa questão de você conseguir usar as manas eficientemente jogar na curva é, enfim, é uma infinidade de coisas que você precisa pensar, né? Mas vamos voltar aqui <risos> nos heróis?
1: Vamos, Ladino. É... Em Ladino.
0: Gameplay é outra É que são 10, né? Que eu já falei cinco. Ladino, guerreiro droida, caçador bruxo. Vou falar de mago agora. Uhum. É... A gente
1: já deu... Já botou
0: o pezinho no mago já. É, o mago, acho que não tem muito o que falar. Ele é um mago, né? Então, a temática dele é usar magias. Eu imaginava é... que o controle
1: fosse meio que o... Um... Que parte do, do gameplay do mago.
0: É, o mago já teve, já foi muito controle, porque ele tem muitas cartas de magia de gelo, por exemplo, que ganha tempo, tem cartas ah, de magia lembro. de fogo, que consegue limpar a mesa, mas acho que hoje em dia o mago, além da temática de ter muito mais magias que as outras classes, é... ele tem muitas opções de dano direto na cara com magias, ele tem a temática dos segredos. É, os segredos surgiu na ideia do, do, do mago primeiro. e que é o segredo? segredos são as únicas cartas que se ativam no turno do oponente. Eu lembro só você, disso. Eu lembro só disso. que você tem que setar ela como se fosse uma carta armadilha é, do, do Yu-Gi-Oh! Yu -Oh!
1: Isso! isso. É. Ficava até uma bolinha na frente, né? Tipo, isso, uai, uai. Uma interrogação.
0: E aí tem as condições de, de que você é, Você tem as condições de você ativar essa, esses segredos. Os segredos só ativam no turno do oponente. Você não consegue tirar valor deles no seu turno. A, a não ser que o, a, o segredo fale assim: ah, no começo do seu turno faça isso. Aí ele vai ativar no começo do seu turno. Mas, no geral, é no turno do oponente. O Mago tem o Mago de Segredos, que é um, é um deck muito forte até hoje no. O que seria o Legacy do. do... Hearthstone. É um deck que tira muito valor de segredo. Outras classes que tiram, que tem segredos, que tem a temática de segredo, é o Ladino, só que o Ladino ganhou essa temática muito tempo depois do jogo já ter sido criado, então não tem tanta ênfase sim. E o Paladino. O Paladino tem bastante é... não sei porquê, não me pergunte, mas o Paladino é nada tem, tem bastante...
1: Ó, Ladino tem segredo, beleza. É furtivo. É, é shade. É... Mago. Beleza? Faz sentido, né? São os mistérios da magia. Agora... Paladino. Paladino. É, não, me, não me pergunte. Eu nunca entendi também. Paladino não esconde. Paladino é o... É o <risos> ali o guerreiro da fé, é o cara que tá com tudo aberto na luz, righteous. Não faz Bom, sentido.
0: Enfim. O, o poder heróico do Mago é duas manas da... Um de dano em qualquer alvo. Uhum. É, ele é um poder heróico bem flexível, não, você não consegue tirar tanto o valor dele, a não ser que seja um deck que é feito pra isso, mas nunca foi tão forte mas ele é um dos melhores é tipo assim, ele é um dos melhores poderes heróicos também do jogo, é porque é bem que... né? você dá onde você quiser é, só que ele não faz muita coisa, tipo assim nunca foi um peso tão grande, mas cara é muito bom quando você por exemplo, tá fazendo as trocas você sabe que um bicho vai ficar com um de vida, o bicho é 7 6 você dá um board wipe que dá cinco de dano em todo mundo. Aí você gasta mais duas manas e pinga naquele bicho lá, que tinha um de vida dando no caso. Muito então, satisfatório. Tipo, é, ele é muito bom nesses casos de você conseguir finalizar alguma criatura. E, é, e a gente chama de pingar, né? Tipo assim, porque senão não. É um pingo. Eu acho que é, acho que de mago é isso. Uhum. Deixa, tô tentando lembrar se tem alguma coisa diferente de mago. Acho que não. é Hoje... Em, hoje com a entrada de tipos de escolas de magia aí talvez vai começar a surgir tipos diferentes de, de mago, então tipo, Freeze Mage já existia antes, que era um mago que tirava valor das cartas de temáticas de gelo que era ganhar tempo, ganhar tempo, ganhar tempo eu até chegar no turno isso aí. Nossa, é, que che... até eu chegar só queria no turno. empurrar
1: meus bonecos velho <risos>
0: Até chegar num turno que você consegue gastar as 10 manas pra tirar as 30 de vida que sobra do oponente. Era mais ou menos isso, assim.
1: Eu lembro de uma spell eu um rolei assim, era tipo 10 de mana e muito de dano na boca.
0: E aí vai entrar também, sei lá, o um mago de magia de fogo. Eles estão tentando aproximar a temática do mago à temática que o mago tem lá no World of Warcraft. Também. Que
1: são as, as arvorezinhas de talento que você tem que isso, se especializar isso. e tal. Sim, sim, sim.
0: Tá. Próximo, a gente tava falando de Paladino, vou falar dele, então. É, o Paladino, ele é o que parece o branco do, em relação a criar criaturinhas.
1: É isso que eu ia falar. Eu só me lembro que é. cagava o bonequinho infinito e tinha o, o, o Divine Shield lá.
0: O poder heróico do, do Paladino é você gasta duas banas e cria um pintinho um barra 1. Pintinho assim, é o um soldado, né? O recruta de Silverhand Recruit. Do punho prateado, né? Uhum. Que é da lore do... do Warcraft. É, a temática do Paladino, ele tem armas também. As armas do, do Paladino costumam ser muito boas. Uhum. É... O que faz sentido. É, 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 é o que faz muito tempo. sentido. É, ele sempre... Ele, o Paladino, ele tem temática de, do escudo divino também, né? Que é tipo assim, o um escudo divino deixa o, o Lakaio imune de dano. Até tirarem o escudo vez, divino né? dele É isso, a primeira vez Então tipo, se você dá pinga um de dano nele Ele perde o escudo divino, ele fica normal
1: Mas se você deu 50 de dano Ele tanca 50 divino, de
0: dano é... Ele tanca 50 de dano Escudo divino é muito interessante é. pra fazer trocas
1: Taunt escudo então, que... divino era um negócio Que Não, me parecia muito, muito
0: forte Tem muito taunt escudo divino no paladino Então e, e, isso é uma temática Do paladino mesmo, sempre ficou bem claro Além do, das criaturinhas, né? Que é os punhos de prata lá. É, tem também a temática de ganhar vida. O Paladino ele sempre tem alguma coisa que dá dano e ganha um pouco de vida. Ou, ah, eu acho que
1: as armas dele tinham assim, é, rolê.
0: faz alguma coisa e ganha um pouco de vida. Dá um ah, pouquinho é. de dano e ganha um pouco de vida. Esse é mais ou menos um background do Paladino também. Que faz uhum. sentido com a classe dele, né? Sim, sim. É... É se curar batendo nos outros. E aí... Tem uma temática que apareceu muito, ficou muito tempo chato no, no Top Tier, que é... Paladino Segredos.
1: <risos> que Paladino não faz tudo? Paladino usa arma, Paladino, Paladino, Paladino caga boneco, Paladino se cura. Ah, Paladino olha, acabar acaba de escrever ali, ó, Paladino Severino do Hearthstone. Sim. Mas se você pensa bem, você, você chegou a jogar ou wow Saulo? Não, nunca joguei. O Paladino também é o Severino do ou Porque o Paladino pode ser tanque, o Paladino pode ser healer, ele, pode, ele dá dano. Obviamente que tem aquele rolê das árvores de especialização, mas tipo... No ou pelo que eu me lembro, o Paladino também fazia
0: tudo. Sim. Ah, o Motoka lembrou aqui também, é... O caçador também tem segredo. Mas o caçador... A temática do segredo do caçador são armadilhas.
1: Não faz sentido.
0: O... É, os segredos do caçador são armadilhas. Então, tipo, armadilhas de capturar urso, armadilha congelante, armadilha explosiva, então tem essa temática também. Peraí, 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 para
1: tudo, para tudo. Como, o que que o Túlio quer dizer com o deck inteiro foil? Tem foil no Hearthstone?
0: Toda a carta do Hearthstone tem a versão dourada dele. Todo frame, todo frame fica dourado, cor de hum. ouro. E a carta foil ganha uma animação e essa animação se torna mais complexa conforme a raridade aumenta. Então, por exemplo, uma carta comum foil, ela tem a bolinha branca de comum, uhum. ela tem o frame toda dourada e normalmente a foil dela é como se tivesse aquele, aquele 3Dzinho assim que você muda o ângulo e muda alguma coisa da visualização, sabe?
1: Cara, que
0: maneiro. e aí é... Mas é simples. Uhum. Quando passa para rara você já vai ver que vai ter algumas movimentações no foil. É tipo, época... as,
1: é tipo as fotos de
0: Harry Potter. Isso, na época parece as fotos de Harry Potter, já tem um fundo assim mais esvoaçante. Nas lendárias a, os bichos se mexem, tipo assim, dentro da carta, sabe? Fica uhum. mexendo lá. Então tem essa diferenciação também. O Túlio tinha um deck inclusive tinha, tipo assim tinha cartas muito boas que entravam no deck dele que ele não usava, porque ele não tinha foil. E ele usava o deck inteiro foil. Quando você coloca as 30 cartas foil dourada é, no deck, a, a sua moeda também vira dourada. É, no Hearthstone, para tentar equilibrar quem. A vantagem de quem começa, né? Uh, o segundo player, né? Quem começa depois, ele, além de começar com uma carta a mais né, do seu deck, que ele, em vez de comprar 3, compra 4 no começo do jogo. Ah, é. É, você bem. ainda ganha moeda. A moeda te dá uma, um de mana. Esse, e, e gasta, não é? Ela, e gasta, ela, é? E gasta.
1: Eu lembro disso. Eu lembro
0: disso. Você ganha, é como se você ganhasse. É um ramp uma vantagem. De um turno. Isso, uma, um ramp de um turno para você conseguir equilibrar um dos turnos iniciais. Agora. Não que isso tenha feito muito efeito. Ah. Pô, ainda assim, quem começa tem muito mais vantagem. Agora,
1: quem te viu, quem te vê é em Tuli
0: ou <risos> oh, mas no Hearthstone as cartas douradas são muito mais bonitas, velho. É porque o frame, frame das cartas que parece pedra é proposital para ser um negócio rústico. Quando vira dourada, aquela... que da hora, velho. As cartas douradas são, são muito mais bonitas. Agora tem um frame diamante. Tem as hum, cartas hum. que são especiais da coleção. Vai ter uma para cada coleção agora. Que é diamante e a disposição deles na mesa é como se ele tivesse é, espessura, tipo assim, o, é como se o boneco saísse um pouco da, da frame da carta, assim. Sei. É. Tá. Já, já, já falamos do paladino, que costuma ser muito flexível, ele é meio absurdo também. Sempre teve gente chorando com a de paladino. O próximo é sacerdote. Sacerdote também seria o branco, do Magic, só que ele é muito voltado à cura. Então, a temática do sacerdote é, é cura, né? Ele tem o poder heróico dele, é duas manas e recupera dois de vida. É, é um dos piores poder heróicos que tem, porque existe o do guerreiro que ganha dois de armadura. Parece bem bom.
1: Pera, é só e... dele ou pode curar boneco também?
0: Pode curar até o oponente, se você quiser. Cura ah... qualquer coisa dois
1: poder. de vida. Pô, poder é, então, curar o
0: boneco é interessante, hein? Os primeiros sacerdotes tiravam vantagem disso e até tira, né, bastante vantagem disso de você fazer trocas que seus bonecos continuam vivos. E aí você usa cartas para curar eles, então é como se você tivesse feito trocas que sem nenhuma super desvantagem super favoráveis né? para você. Super favoráveis. E aí o sacerdote joga em cima disso, é tentar fazer trocas muito boas para ele. E ganhar muito hum. valor. Hoje a temática principal do, do sacerdote, né? apesar de ter aparecido sacerdote dragão, sacerdote cura, hoje a temática principal do sacerdote é gerar valor de cartas. Então ele vai ter cartas que geram outras cartas que geram outras cartas e do nada você, você vai jogando tipo, três, quatro cartas todo torno e ele continua com seis cartas na mão. Ele compra uma carta do deck, gera 3, 4 cartas todo turno, ganha mas valor. gente,
1: como é que desvirtuou desse Continua jeito? De, como é que cura virou vantagem de carta? Qual é que é a lógica, a lógica da, 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 da Lore? Qual é que é a... Enfim, não fez sentido isso pra mim, mas... Okay.
0: Cara, não sei. Não sei. Qual é que mas... foi o twist daí? Aliás, é que, eu, tipo assim... eu tô
1: só esperando você terminar de explicar os, os Hero Power, porque eu tenho um, um negócio na, na mente aqui que eu gostava muito.
0: Padre Ladrão de Carta, tem essa temática também. O, Padre o, Ladrão
1: de Carta.
0: O sacerdote, ele tem muito... Teve muita carta, que... Adicionava, tipo, gerava cartas que tem no deck do oponente. Então tinha uma, três bandas. É, adicione na, su, uma, na sua mão, duas, tipo, duas cópias de cartas que, tem, que está no deck do oponente. Então você ganhava informação do deck do oponente, não que isso seja muito importante no terceiro turno, porque provavelmente você já vai saber o que, que o oponente tá jogando, se você tá inserido no meta, né, se você tá dentro da... por dentro do meta, mas assim, ele fazia muito disso, tipo, ah, descubra uma carta que tá no mão do oponente, ah, adicione uma cópia de uma carta que tá na mão do oponente, ah, roube uma criatura, ganha, ganha o controle da criatura do oponente... Tem muito disso no, no sacerdote. Cara,
1: ah, faz sentido por causa do mind control. ok Isso, okay. por causa do
0: mind control. Okay. E aí agora, eles estão tentando desvincular os tipos de sacerdote pra deixar bem claro, que é o shadow priest e o priest normal. É. E o... Aí vai ter dois sacerdotes diferentes. O sacerdote que ganha muito valor o sacerdote que dá muito dano em vez de você curar ele dá dano é tinha é, da essa temática é, é, a temática do, a sombrio, do né?
1: é a temática do dano tinha no no, no Warcraft e no no agora padre ladrão de carta e o, e o valor de, de de não faz sentido não faz sentido Cara, pra você
0: ter uma ideia teve uma carta no sacerdote que era sete manas virou memes ETB, grito de guerra, né? Uhum. Que acontece quando entra no campo de batalha. Sete manas. É, Foda-se o status dele. O, a habilidade dele era o seguinte. Você adiciona uma cópia de cada carta do deck do seu oponente e embaralha no seu deck.
1: Esquisito, né? Pera.
0: Pera.
1: Aí. Pera, pera, pera. Onde devagar? Se o cara tiver, sei lá, ele tá jogando com deck de 30 cartas, obviamente. Então, você pode jogar com mais que 30?
0: Não, não pode. Tá. É 30 fechado, é 30 você ponto. não pode nem menos. Nem mais, nem, mais, nem menos. É.
1: Tá. V vamos lá. Se o cara tem 30 cartas, ele deve ter o quê? Umas
0: 15 diferentes? 12? É, normalmente sim, é. 15 a 17, né?
1: Então você vai enfiar 15 cartas no teu deck? No deck do cara?
0: Geralmente, quando desce, é por aí, né? Umas 10 a 12 cartas você vai adicionar. Então, você tá, tipo, 10 a 12 turnos a mais do que o oponente se for chegar na fadiga, entendeu?
1: Sem falar. É, é é o... é ele, é ele consegue enrolar o jogo pra tirar proveito disso?
0: Uh, tem, tinha bastante temática, assim, que você... Ia desgastando o oponente, né? E aí você adicionava essas cartas pra você continuar vivo.
1: É porque se você pensar que o boneco ele você cura, vai, é. aí cura ele, ah, cura se... teus bonecos você... e enrola.
0: Sim, sim, tinha bastante. Mas se você adiciona as cópias, mas você não sabe o que, que são essas cópias. Não, você mas você cópias tem cópias. vantagem
1: de carta, tipo, de deck só, né? Sim, sim, é. Uh... de carta, cara.
0: Ah, e só complementando, né, que o. O que o Túlio falou, ele não, não adiciona as 30 cartas, né? As adiciona as que estão no deck ainda naquele momento do jogo não,
1: sim, ainda assim é muito é. forte
0: sim, sim, quer dizer era meme, era meme, o pior era o mirror match disso que não acabava, é,
1: lógico que não você, você puxa do cara, o cara puxa o seu
0: sim, imagina é, o pior ainda é quando você descia esse benedictus, né, que era a carta você descia essa carta quando tinha um benedictus no deck do oponente ainda é,
1: foi exatamente o que eu, eu falei. É, aí eu, era a gente o Palavra de Compra o você fica fazendo isso. Era a Hydra do... Era a Hidra, a Hidroide do, do Magic naquela época. Que é, tipo, comprava carta, uma Hydra compra outra e, e vai, e zace.
0: Sim, é. Ah, inclusive o Tully lembrou aqui também, Pritch, por alguma razão, Obscura tem temática com dragões também, é. Eu não sei se ainda tem na real, mas teve. Ainda falou, tem. né? Ainda tem. Você é. falou a temática de Inclusive, dragão. Inclusive, essa temática do Priest de ganhar valor gerando cartas começou surgindo com os dragões. E aí, como deu certo, eles foram criando mais cartas pro Priest que, faça, que faz isso. Mas vamos seguir em frente, né? É...
1: Imagina, ainda imagino que seja na toada do Mind Control. Eu, que, eu, que, eu tô tentando justificar isso na minha mente. Porque eu sou um Sim, cara eu que quando... Que era. E quando eu jogo jogos, assim, eu, eu, o jogo tem que ter uma história pra, pra me prender, sabe? Eu acho que só a gameplay não me segura. Me incomoda um pouco quando tem essas, essas quebras, assim, mas vamos lá, tô tentando justificar é... isso aqui na minha mente.
0: Não, Esse de gerar valor tem muito a ver. É porque tem agora, agora tem as escolas de magia, né? Então, desse ramo do mind control realmente é o que vai tentando pegar recurso do oponente. É. E aí tem a cor, e por alguma razão dragão, né? E eu, porque assim, tipo assim, ah, não é que só o sacerdote teve temática de dragão. Todas as classes tiveram uma temática de dragão na né? expansão que teve, que era sobre dragões. Mas o que mais deu certo foi o sacerdote. Porque os dragões costumam ser. Os melhores dragões, né? São cartas que custam um pouquinho mais do que o normal do status. Mas eles fazem alguma coisa quando entra na mesa se você tiver um dragão na mão. Então ele vai uhum. tirando o valor. É, tipo, eles só funcionam se você tiver dragão na mão. Então você tem que fazer um deck com muitos dragões para não acontecer de você usar uma carta e ele não ativar nada porque você não tem dragão na mão. Então você tem que montar um deck temático com isso. E o... o, o um dos poucos... Uma das poucas classes que funcionou essa mecânica foi o... Foi o guerreiro que não foi muito pra frente e o sacerdote que perdurou assim o um meta inteiro que tava na época. É... Dos Estranho, nove iniciais. porém interessante. É, dos nove iniciais faltou o xamã agora. O xamã é o que gera o totem. Eu
1: achava podríssimo esse bicho. é não que, que uma maneira falar... é o
0: Rex, mas... Eu, eu parei de falar dos personagens depois do guerreiro, né? O Ladino é a Valira. Não sei se você conhece ela. Eu não uhum. conheço a lore dela. Mago é a Jaina. Que Jaina tá Proudmoore, uhum. uma das principais personagens do é, aprendiz Warcraft do brother lá. É, paladino é o Ulter que é que Deus o tem que é o... o primeiro paladino de Stormwind, né? Ele que começou essa escola de paladinos. O sacerdote é o Anduin.
1: É o filho do do, do é rei, né? Filho é? do Varen, é é.
0: do rei Varian, que hoje ele é paladino, não é mais sacerdote. E o Xamã é o Troll, que foi líder da horda, né? Ah,
1: pô, esse aí que é o meu favorito. É o que fugiu, não era? Ele saiu de um lugar e ele é... é porque, tipo, ele teve a visão, ele vai dar ruim aqui. Ele pegou e levou o povo dele, um pedacinho do povo dele para outro lugar. Esse aí que é o meu favorito. É um orc que isso. não é otário, não é?
0: É, exatamente. O, o Xamã... É porque ele é muito ligado com a natureza também, né? Só que com... na parte dos elementais. O druida ah, é, é ligado maneira. com as criaturas e os vegetais, né? A fauna e a flora e o xamã ligado com os elementais mesmo. No Dota ele era bem bom também. O poder heróico do xamã é o único poder heróico que é aleatório. Você gasta 2 de mana e você samona um totem é básico aleatório. Podre. Quando lançou o jogo, é, quando lançou o jogo eram quatro tipos de totem. Totem 1/1, não faz nada. Totem 0/2 que que cura um de vida de todo mundo no final do turno. Totem 0 barra 2, que tem dois, mais 2 dois de spell damage, então todas as spells que você usa que causa dano, ela vai dar 2 de dano a mais. 2 de dano a mais não, desculpa. Um de dano a mais, é spell, mais um de spell damage. Senão ia ser muito roubado. É, e aí o último era o 0 barra 2 taunt. Totem 0 barra 2 taunt. O spell damage é... dava uma... Uma, um ar pro, pro Xamã, desculpa Muito de Depender muito de aleatoriedade Muito forte, porque Tinha momentos Que as, as magias do shaman é, Elas não eram ruins Mas pra resolver a situação, você precisava contar Que você ia tirar o totem De spell damage No, no
1: seu É verdade, então você... no Hearthstone tem spell damage Tem uns negócios que é, é... De spell damage Então é você
0: você gastava duas manas pra roletar um dado de quatro lados. E se você tiver sorte, né? Um quarto de chance, 25% de chance. Se você não tiver nenhum totem deles na, na mesa. é porque você não samona totems repetidos, né?
1: Ah! É. Pô, nossa, que horror.
0: E aí. Só você fica pior com isso. É, então, você tinha que contar com isso. Mas o problema é... Ah, e,
1: na minha cabeça eu tava pensando que, pô, se você tiver dois Totem que cura... Hum, se você tiver dois Totem de Spell Damage... Pique, hein? Nossa, que
0: mas, assim, podre! Parece podre. Mas como eles tentavam balancear isso com as cartas do Xamã, tinha situações que isso era muito forte. Por exemplo, o primeiro nerf que ele tomou no poder heróico foi 0 2 que cura um de vida pra todo mundo. Ele parou de curar o herói. Antes ele curava o herói também. Ah não, é curar o herói.
1: Curar o herói é meio absurdo, né?
0: E aí. O 0/2 Spell da começou a dar muito valor. Porque, ah, ele só dá um mais um de dano, mas as magias de xamã elas dão muito dano. E ela tem, tem muita magia de dano. Então, tipo, fica tem muito uma efetiva, mana, né? Isso, uma mana 3 de dano. Com um sobrecarga, eu já explico o que é sobrecarga. Vira uma mana, quatro de dano. E, e tipo assim. se você uma mana tem mais é mais um, de dano, é muita coisa. Se você tem mais um, é duas manas, oito de dano. E antes era duas manas, seis de dano. Entende? Aí, isso acumulando ao longo do jogo, né? Da, da partida, ele ficava muito na frente do oponente. Isso pega em dano em área? Pega dano em área também. Qualquer coisa. Que tiver, Se mage, tiver uma spell... Spell.
1: Se você tiver um spell que dá um de dano em todos os bonecos e tivesse totem, você vai dar dois de dano em todo mundo.
0: Isso. E teve cartas assim. Nossa, isso é muito absurdo. Então, tipo, é, exatamente. Então, tipo assim, tinha uma carta duas manas, dá um de dano em todo mundo. E samona um bicho de custo 1 um aleatório. Puta, essa carta era quebrada, velho. Nossa na que época. senhora. Porque você samonava o totem. E sempre samonava o de spell da Mage, ó, óbvio. Né? Nunca errava. E aí dava dois de dano em todo mundo, limpava a mesa do oponente. O Zulok, né? Lembra do, do bruxo lá de criaturinha? Uhum. Se fodeu nessa época, porque as criaturinhas... Gastou vida foderiam. pra fazer bonequinho e... É. E aí o Xamã limpava, descia um boneco ainda. E aí, tipo, por custo do quê? Um poder heróico, sabe? Então eles, eles nerfaram isso. Hoje não existe mais o 0/2 com o spell da hoje no lugar tem um 0/2 que no final do turno dá um, mais um de ataque para uma criatura aleatória da sua mesa. E não é ruim também, mas eu acho que é justo pelo jeito que o o xamã é estruturado no jogo.
1: É, certo. Falando de sobrecarga. As são, são
0: diferentes. É, falando de sobrecarga é a temática do xamã, né? O xamã então tem três temáticas principais. Dos elementos, então ele tem decks de elementais. Tem... Ah, do, Dos totens, mas esse é totalmente flopado. Nunca vi rodar, tipo, em, em tier 1 os decks de totem. E tem os da sobrecarga, que, tipo assim, sobrecarga você... É como se estivesse pagando a prazo. <risos> Aliás, pra, pagando com um pouco de juros, assim. Então, por exemplo, se você tem uma magia de sobrecarga 1, Normalmente essa magia, ela faz muito mais coisas do que o custo dela permitiria. Então, uhum. Normalmente, por exemplo, por uma mana, você normalmente dá um de dano ou dois de dano. Uhum. No xamã, uma mana dá três de dano ou dá... tipo faz alguma coisa e dá um de dano ou faz duas coisas e dá um de dano, sabe? Só que sempre vai ter um sobrecarga aí. O que, que é o sobrecarga? Ele te custa a mana do próximo turno. Ah... Então, sobrecarga 1, um, você vai ter o próximo turno uma mana menos. Uma mana
1: gasta já, né, no caso. Você não vai rampar pra baixo. Você só vai ter uma mana gasta. Isso, isso. Uma
0: mana gasta. Ah, tá. Nossa turno. senhora.
1: Se você rampa invertido, é
0: pesado? Não, não, não. Ele não quebra seu cristal de mana. Ele só bloqueia. É... Tem cartas que liberam essa, esse bloqueio também. Então, tipo, você ganhou muito valor e ainda desbloqueia o... as sobrecarregadas. mais assim essas cartas. Mesmo assim, você sabendo jogar com um deck é muito administrar isso. Então, às vezes, por exemplo, tem uma mana 3/2 com sobrecarga 2, e ele dá spell damage 1. Tipo, é muito valor para uma carta de uma mana só. E sobrecarga 2 significa que o seu próximo turno que é duas manas, você não vai fazer nada, você só vai bater com ele e passar. Mas valeu, eu acho que valeu. É como se você tivesse gastado 3 manas e descido um bicho 3/2 com alguma habilidade, sabe? Maluco. No turno 1. Um, no turno 1. Um, sacrificando o seu turno 2. O então...
1: Macedo falou ali: tem um 4 mana 7-7 sobrecarga
0: 2. <risos> Teve. Nossa. Esse foi o terror. Esse foi o terror. Foi um dos decks mais fortes que existiu no Hearthstone. Quatro, que era tipo o Agro. Que ele já fazia absurdo no. no, no turno 1, um, 2 e 3, ele já fazia absurdo. No Turno 1, um, ele tinha uma arma. É 1/3. Ganhava 2 de ataque se você tivesse um bicho com um spell da mage na mesa. Então você já entendeu, né? Turno 1, um, uma arma 1/3. Nem gastava arma. Turno 2, Hero Power. Qual que é o totem que aparecia? O totem de um spell, spell damage. damage. Com certeza. 3 de, 3 de dano na cara. Turno 3. Um bicho que gerava outro bicho. Então você já tinha, tipo, três bichos na mesa, uma arma 3/3. Tinha board Turno... tinha arma. Aí o oponente, ai meu Deus, tá crescendo, tá crescendo. Vou limpar, limpou. Turno 4, 4 humanos, 7 77. Aí, tipo, você já tá muito. <risos> <risos> 4 é, 4 mana, 7,7, velho. É. Ó, o outro lembrou aqui, ó, tinha o duas manas 3 4 com sobrecarga 1. Nossa. O duas... Mano, sobrecarga imagina. Sobrecarga um 1 só? Sobrecarga 1 só. E ele sempre vinha curvado. Turno 2, duas Obvio. manas 3, 4. Sobrecarga 1. Que foi foda-se, né? Porque o próximo turno você ia ter três manas, sobrecarga 1 você tem duas. Você desce outro, duas manas 3, 4. Sobrecarga 1. Então, tipo assim... Você conseguia administrar essa sobrecarga. Essa sobrecarga era uma desvantagem? Ah, é uma desvantagem. Mas as coisas se encaixavam tão é, bem assim... É
1: pagar parcelado o rolê, né? Você pensa bem. Sim, é. <risos> é lembrou um pouco... É, é o contrário. Mas lembrou um pouco a mecânica nova do Magic, né? O Fortel. Que é tipo... Você é... É... Lembra um pouco o Yu-Gi-Oh! também. Você paga duas, bota a carta virada pra baixo... E casta ela custando menos ou custando parte do custo depois.
0: Ah, sim, né? De você conseguir tirar valor dela, mas pagando um pouquinho mais caro, né?
1: Tem como ser... Você... total, né? Às vezes é até mais, mas o fato de você poder parcelar é muito bom. Por exemplo, tem o... Tem a spellzinha lá que é o... A gurizada falou, nossa, esse é o melhor board wipe da história. Que é tipo o board wipe turno 3. É sem condições. Que é o Duns né? Tipo, turno 2, você bota ele virado, turno 3, você faz ele por 3, mano. Sendo que se é, você fizer sem coisa, você faz por 5, né? Mas, oh. a, mas o, o contrário é que o overload você faz, a carta entra e você isso. paga depois. Porque no Magic você paga. A, o efeito vem quando você paga. Você quando você quita a prestação. A
0: é, isso. É, isso que é, eu acho que é absurdo do sobrecarga. Porque você ganha o valor na hora. Na hora, você... sim. Tipo assim, você não tá parcelando e usufruindo depois que você terminar de pagar. Você ganha na hora que você não. se vira depois pra pagar isso, entendeu? É, ali é nação é
1: Fidu... é fiduciária isso
0: aí. Não é consórcio, o, o... não. Ó, a galera tá lembrando de umas cartas absurdas aqui também, ó. Tinha o 2-3-4, aí tinha 3-3-2 que summonavam um totem. Tó... Um ah, um, um dos totens boté... do Xamã? Então, calma aí, ele foi nerfado. <risos> Quando foi lançada essa carta, era qualquer totem. Era qualquer totem. E esse 3/4, duas manas 3/4, com sobrecarga 1, era o totem golem. Que era um totem. Então hum. muitas vezes, o jogo era decidido no turno 3. O cara do turno 3 baixou 3/2 e Samou um totem golem, um 3/4. O sobrecarga, ele só acontece se você jogar ele da mão. Uhum. Se por algum acaso ele surgiu na mesa, você não leva sobrecarga. Então era três manas. É, eu, essa era a minha própria 6 /6. Per próxima pergunta. Nossa. Três manas, 6 barra na mesa. Essa era a minha, própria
1: a, a minha próxima pergunta. Tem como você cheitar o overload? Você, tipo, Tem. evitar de pagar o, o custo no próximo turno?
0: Aí tem outra carta aqui, o Motoka falou 5 manas, 7 barra 5 taunt, sobrecarga 3. Vou até te corrigir, Motoka. É pior do que isso. Tem até hoje no, no Hearthstone. É 5 manas, 7 barra 8, sobrecarga 3. Que, sinceramente, esse sobrecarga 3 ali pro, pro turno 6 dele, whatever. Foda-se. Porque ele, ele usa uma... As magias de custo 3 do Xamã hoje é muito forte, sabe? É
1: porque você já vai fazer tu, é, uma de 3 agora pra overload tanto no próximo. Então você tá sempre pagando na apresentação e sempre na frente. Sim, Pelo menos é, é assim então. que me parece.
0: Ele é um... É, tipo assim, ele ganha muita vantagem. Se você estiver atrás... Pô, você já tava Ele perdido, tá fazendo né?
1: mágica maior de qualquer jeito também, se você é... pensar bem.
0: É... Que mais? Uh, enfim, tem esses absurdos. Hoje em dia não existe mais. Acho que só tá no, no Legacy do Headstone, né? Uh, mas era uma temática aí do, do Xamã. Outra temática que tem no Xamã que surgiu recentemente é o Xamã de evolução. Hum. Ele tem cartas que faz as cartas da mesa é, se tornarem um bicho de custo um a mais, aleatório, ou torna outro bicho do mesmo custo. Então, tipo, tem uma arma hoje no meta que é, tipo assim, toda vez que seu herói ataca com essa arma, todos os bichos da sua mesa se tornam outros de um custo a mais. O que, que é a vantagem disso? Tem muitas cartas que custam muito e que gera token. Hmm. Tem umas cartas absurdas assim, Eugênia. A carta custa 4 manas, ela é 1 barra 1. Só que ela samona duas cópias dela. Então é 4 manas, 3 barra 3. Horrível. Horrível. 4 manas, 3 barra 3 dividida em pintinhos, 1 um barra 1. Um. Só que a cópia dela. Então todas as três são 4 manas. Se você uhum. bate com essa arma que evolui todos os seus bichos, as três viram um bicho aleatório de 5 manas. Então os três bichos, 1 um barra 1, um, se tornam em média. É, no mínimo, 4 barra 4. 5 barra 6, no mínimo 4 barra 4, entendeu? três bichos assim. Por, pelo custo de quê? Nada. Você, tipo, teve zero prejuízo. Parece honesto. Então, quando encaixa é injusto. Você não consegue lidar com isso de jeito nenhum. Não porque... parece ser
1: tão difícil de encaixar assim. Porque
0: é, aí tem a questão dos draws, né? Tipo, assim, você tem que comprar as coisas meio que na ordem certa, então rola muito de sorte. Mas a gente vai falar sobre isso, porque Hearthstone é isso, né? Mas... É um jogo de aleatoriedade. É, mas é... Nossa, é... é foda quando o cara encaixa isso em você, tipo... Você não consegue fazer nada, porque não tem instant speed, né? Você não consegue reagir no turno do oponente. Então vai mandando bala. Agora, as caras fez uma carta pior ainda. É... Essa arma custa 5. Uhum. Acabaram de anunciar uma spell nessa coleção nova que vai lançar mês que vem, que é sobre Stormwind, né? Aliança. Que é seis manas. É de Xamã também. Seis manas. Você invoca quatro bichos aleatórios de custo 5. Só que com a base de status dele 2 barra 2. Então são os quatro bichos aleatórios de custo 5. só que eles vão ser salmonados 2 barra 2. Independente Mas... de qual que é o... Mas original tá, original dele. mas
1: pode ter uns bichos com, com uns... Custo 5, eu imagino que tem bicho com ETB, absurdo.
0: Ah, é, peraí. Uma diferença boa, ainda bem que você fez essa pergunta. O Grito de Guerra, que seria o Enter the Battlefield no Magic, uhum. não funciona da mesma forma.
1: É só quando caça da mão?
0: É só quando joga na mão. Tá, ok. Que, é a, a, que é o mas, Enter metal mas Metal Tipo Mas assim, e o Death
1: Rattle, que é quando sai da...
0: da... É, aí sim, né? O, quando você morre, o Death Rattle, independente da situação que... Como ele entrou na mesa, ele, ele triguera quando ele morre. Então, então independe. Vou
1: mudar. Imagina que custos, na, na, ali na casa do Custo 5 tem uns bonecos com os Death Rattle imbecil.
0: No Legacy, né? No Livre, modo livre, talvez tenha. Mas no T2 hoje não tem. Não. Então, tipo assim, ah, é 6 manas e o 8 8 de status, né? Porque são 4 bichos um, de 2. /2. É. Obviamente que não é a mesma coisa que 8 8, né? Mas a arma é custo 5. Turno 5 você usa a arma. Equipa. Você nem bate. Você quer ganhar valor dela. Você passa. O cara faz lá, te espanca um pouco, você tanca aquilo lá. turno 6. Seis. seis. manas, quatro bichos de cinco manas. Você bate com a arma. Agora você tem quatro bichos de seis manas, aleatório, só que com os status originais deles. Imagina. São 24 de mana de valor de status. Em dois turnos, velho. Em dois turnos. Que no máximo você gastou 11 de mana. Tipo, é o dobro de valor de mana, sabe? Se você for calcular é, o valor em tempo de e mesa.
1: E não é tão difícil
0: assim de encaixar. Eu acho que não vai ser difícil de encaixar isso. Eu acho não, que não parece. Por um, por um jogo que todo turno dois o cara tinha as coisas... É, tipo assim, todo turno dois o cara tinha o 3 4. Ou fazer o totem de Spell Damage. Vai é. ter... Todo turno 5... Ele... Ah, e pior, tem um elemental que com... quando ele entra na mesa ele compra uma arma do seu Aleator... deck. Ah, do seu deck. É aleatório, mas se você só tem essa arma no seu deck, aleatoriamente você só vai comprar ela, entendeu? Você consegue desviar da aleatoriedade dessa forma.
1: É, fora que podem vir lacaios de outras classes, te dando acesso a efeitos que seriam
0: impossíveis de você obter, por exemplo. Sim, é verdade. Tem algumas cartas que geram cartas de outras classes também. Ah,
1: isso aí eu lembro. Isso aí eu achava muito maneiro, uhum. muito maneiro. Tu poder T tanto furar, furar as limitações da tua classe era muito. Eu achava Sim, muito é... interessante.
0: Tanto na mesa quanto na mão. A uhum. não ser que esteja especificado que você vai gerar a carta da sua própria classe ou uma carta que não seja da sua classe ou uma carta específica de tal classe, que tem essas especificações. Se não tiver, no geral, você pode entender que vai ser uma carta da, tipo, da coleção uhum. do formato, sabe? Então, por exemplo, se você está jogando no livre, que valem todas as cartas que foram é lançadas até hoje, é o Legacy, ele vai pegar do banco de dados do Legacy. Se você está jogando no Standard... Ele vai pegar do banco de dados do standard. Ele nunca vai gerar uma carta que não existe no formato. Uhum. E o engraçado é que nessa época de transição, é, por exemplo, está acabando essa última coleção, mês que vem vai lançar uma coleção nova. Já saiu a atualização no banco de dados das cartas novas. Você não consegue criar elas usando pó. Mas você, você pode puxar consegue... com esses efeitos. É, você não consegue abrir booster. Ah, mas já não esse,
1: né? Cara, isso é muito legal, velho. Isso é muito maneiro. Do nada uma, uma porra de uma carta que tu nunca viu. teu oponente nunca viu. Fica os dois, tipo...
0: <risos> ah, eu não sei se isso é bug, mas aconteceu comigo hoje. Não deve ser, jogando. não
1: deve ser, não
0: deve ser. Não acho deve que não ser. é, porque eles já vão liberar a mesa. Eles devem estar... Tá cara, isso é,
1: muito, isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro. Ah, aliás, a tá. gente falou o De nove? Falta um, não falta? Que é o novo?
0: Que falta provavelmente um, eu não né, conheço. Então, que é o novo, que é o Caçador de Demônios. Uma das coisas mais pedidas pro jogador, pelos jogadores. Que era, puta, coloca Caçador de Demônios. Coloca Caçador é, de o Demônios. É o Illidan, parece... não é? Illidan. E eles só colocaram Caçador de Demônios quando o Hearthstone tava lá embaixo. É igual o Magic. Ah. O
1: Magic tá caindo e faz o quê? Bah, bora voltar pra Ravnica mais
0: uma vez. <risos> Tem que fazer alguma coisa nova, eles colocaram o caçador de demônios. Ele é, é o único herói, a né, única classe com poder heróico que custa um. E o poder heróico dele não é ruim. É, ele ganha um de ataque. Ah, ok. É Por um o turma. irmão. É, o, é, sim. O irmão dele é, o, é uma versão barato do irmão dele, né? O irmão uhum, dele é duas é o manas, o Malfurion. Malfurion. Duas manas, um de ataque um de armadura. Ele é um dele, de ataque. Ah, eu não quero armadura e é só um de ataque. Então, tipo assim, às vezes okay. você não tem nada que fazer no turno 1, um, você dá hero power e cutuca um lá. E aí tem, é, é, tipo, ele tem temática de armas também, ele tem temática de demônios grandes, ele tem temática de o último suspiro, né? Que acontece quando morre. Ele tem temáticas de criaturinhas, não é tão forte. O agro dele mais forte é ele mesmo ganhar ataque e bater no oponente. Uh, Muitas das coisas que o caçador tem, se não for utilizando os grandes demônios que ele tem, tipo, um, os pactos, né, ou os que ele caçou, é tudo relacionado ao próprio herói. Então, tipo, o herói tipo, tem, tem spell que, tipo, ah, dá dois de ataque pro seu herói e compra uma carta. Ah, dá dois de ataque pro, pro seu herói e você adiciona uma carta na sua mão que é uma mana e dá dois de ataque no seu herói, sabe? Tem umas coisas assim.
1: Ele não parece muito único, digamos assim. É meio...
0: Ele meio que veio no meio tempo Foi meio de fanservice, coisa. Né? Foi meio fanservice também, né? Foi meio fanservice. Eu acho que ele veio meio des desequilibrado. Ele é uma classe que faz tudo, cara. Ele tem cartas que dão draw, muito, muito draw, tipo, muito valor. Tem uma carta chamada Crânio de Gul'dan. É, Crânio de Gul'dan. <risos> Gul'dan é bruxo, ele tá no Caçador de Demônios. É, que é seis manas, compra três cartas. Nossa. Mas... O, o Caçador de Demônios, ele tem uma... Uma mecânica própria dele, que é o Exilar. É diferente do Exilar do Magic, obviamente, que é o Outcast. Do, no em inglês que é o quê se a carta que você tá usando tiver outcast ou exilar ele vai ter um efeito extra se ele tiver na posição mais à esquerda da sua mão ou mais à direita da sua mão então uhum. se a carta com, com que você tá usando tiver exilar e ele tiver na, na extremidade, ele vai ganhar uma coisa extra. Esse crânio de Gul'dan, se ele tiver no canto é seis manas Compra 3 cartas e reduz em 3 o custo das, das cartas compradas.
1: Nossa, isso então é muito você... forte.
0: Então, é 6 manas e você ganha 9 de desconto se elas custarem 3 ou mais, né? O Nossa, é isso. isso é muito absurdo. Isso é muito forte porque você... Às vezes você tá, tipo assim... Ah, tô dependendo de top deck. Você compra ela. Ela já vem e encaixa na extremidade da direita. Então, você já usa ela compra mais três. Cara, é muito forte. Aí tem outras coisas tipo assim: a. Ah, Outcast compra uma carta, Outcast essa carta custa 1. Um, Outcast você compra uma carta a mais. Tem umas coisas assim. É, esse é próprio do, do Caçador de Demônios. Deixa eu ver se eu não esqueci mais. Uma mecânica própria dele.
1: Cara, chegamos ao fim, vamos falar do que. Do, do, que, do que eu mais me diverti no Hearthstone, que eu me lembro. Eu não me lembro qual que era. Eu acho que era Hunter. Mas era, era... Eu não me lembro se era uma carta. Eu acho que era uma carta que você compra, que você usa e muda o teu hero power. Cara, tem muito. Tem muito disso. Sim, mas a que eu lembro que eu usava era quebradíssima. Porque tu, tu usava o Hero Power e tu mesclava duas, dois bonecos e fazia um, um, uma monstruosidade ali. Que saía misturado o, os status, os, os bônus. Saía. Cara, dava pra fazer uns negócios muito errado. É, tinha o... Um...
0: Acho que na época que você jogou, tinha o. Um... O Tadius, né? É o Stalag e o Fusion.
1: Cara, não me lembro o nome. Só sei que o Hero Power era. Um de dois bonecos pra fazer um, um negócio muito escroto.
0: Ah, tá! Não, você jogou na época do Frozen Throne, então. Que... Teve os... É, eu esqueci de explicar, né? Os tipos de cartas. Tem as cartas de criatura, as cartas de magia, eu já citei. Tem... As cartas de herói. Tem algum tipo de carta que eu não lembro agora? Ah, e as cartas de armas, né? Uhum. A carta de herói, ela foi introduzida no Frozen Throne, que mudava, muda o seu herói. Quando fala muda seu herói, ele muda o hero power também. Uhum. Então teve a não versão... É, teve a versão lite, né, de Death Knight, tipo, a versão da morte de todos os nove heróis. Tinha era bem época, isso nessa mesmo, época não tinha.
1: era bem essa vibe então, mesmo.
0: Esse que você tá falando é do Hexer. Então era o Hexer... Era o Death Knight do, do é, Hunter, Era o Death Knight do, do Hunt, do Caçador. E era duas manas, você descobre dois, é, duas vezes, né? Lacaios que custam até cinco. Você combina os status deles e os efeitos deles também. Hein? Tipo, é a soma dos dois. Cara, forte, eu, mas... eu lembro, eu achava... E era, eu... era fera só, né? E era é,
1: o só. Tully falou ali que, que era péssimo, mas cara, eu achava muito forte. Criava uns bichos muito difícil de lidar.
0: Não, é, é o que o Túlio tá falando é que esse era o pior de todos. É porque, tipo, o... Os o outros sacerdote, eram mais fortes. Véio, o do sacerdote era muito forte. O do sacerdote, quando você usava ele, era 9 manas. Quando você usa ele, né, que ele tinha o um grito de guerra, é... Destrói todos os lacaios do campo de batalha que tenha 5 de ataque ou mais. Então ele era o 9 manas board wipe. Ganha 5 de armadura e seu poder heróico era o seguinte é, causa dois de dano em qualquer alvo e ele dá refresh né ele fica habilitado de novo depois que você usa uma utiliza uma carta hum, então você pode hum. aí surgiu surgiu o pastor metralhadora que nessa, <risos> nessa é o época... primeiro é o
1: primeiro é o padre rouba a
0: carta agora é o pastor é. metralhadora Ó okay, que clérigo é estranho nessa época tinha a temática do Highlander, que é como se fosse Commander, é, é Singleton. E que aí bom. tinha uma carta chamada Raza. Raza era o seguinte, é, ele tinha um grito de guerra, 5 mana, 5 5. Se no seu deck, na hora que ele entrar em campo de batalha, né se no seu deck não tiver duplicatas de cartas, ou seja, você só tiver uma cópia de cada carta, pro resto do jogo, seu poder heróico custa zero independente de qual seja o seu poder heróico. Então, descia isso no 5, você curava 2 de vida em qualquer lugar, de graça. Todo turno. Quando você descia o sacerdote do mal lá, dava um board wipe, e você passava a dar 2 de dano de graça. Só que ele dava refresh toda vez que você usava uma carta. Então, você já começava o turno, dava 2 de dano na cara, descia um bichinho, 2 de dano na cara descia outro bichinho, 2 de dano na cara, descia um bichinho. Aí tinha um combo, que dava tipo 30 de dano, que era... Você usava o Velen, na época existia o Velen, era um 7 mana 7 7, que você dobra o dano. Que você causa com seu poder heróico, ou que você cura com seu poder heróico, ou com suas magias. E aí tinha duas cartas que causavam dano direto no oponente, que era uma mana, 2 de dano, Uhum. em qualquer lugar, e duas manas cinco de dano na cara do oponente. O deck fazia o seguinte, descia o Velen, fazia a cópia do Velen, É, né? tipo assim, se usava o poder heróico, descia o Velen. Usava o poder heróico, fazia a cópia do Velen. Usava o poder heróico, dava um, um dano de uma mana, é, oito de dano. Usava o poder heróico que tava dando oito de dano. Eu só sei que, tipo assim, dez manas era o TK, sabe? Meu Deus, que... cara. Você... Você ficava punhetando o jogo até você conseguir o combinho e matava o cara. Esse foi o Highlander Priest, né? Ou metralhadora que eu chamava. Pastor metralhadora. Esse foi o melhor deck de todos os tempos. Eu também me diverti muito com ele. É tipo assim, apesar de parecer absurdo, ele não era broken. Tinham decks que eram mais, é, mais agressivos que lidavam com ele. Mas eu acho que ele era o que mais satisfazia assim, sabe? Era isso, era muito divertido porque você tinha que saber usar os recursos na hora certa e o cara ficava desesperado lá, o cara começava a desesperar quando chegava perto do turno 9 você sabia que o cara ia... Tá vindo tá, é... tá
1: chegando a, a, a punhetação
0: Ah, eu acho que não era tão broken assim não, Kaique, tinha coisas mais, mais fortes na época eu, eu lembro que nessa época Xamã era, era broken também é, não vou. Não, minto. É, eu vou falar que era broken sim, me corrigindo, porque tomou nerf, né? É. O. O Raza. Ele foi nerfado pra mudar. Em vez de mudar pra zero, mudar pra um. Porque. Tinha, tinha decks no, no meta que não conseguia lidar com esse. Contra esse deck. Era tipo insta-luz. O cara tava jogando de um deck específico. Se o cara aparecia. Pareava o oponente com o sacerdote, ele já dava. S que concede, porque. <risos> não tinha como ganhar, sabe? Não tinha cartas no deck dele, ou na coleção daquela classe que conseguia lidar com esse sacerdote. Então, tipo, tava, tava ficando um meta muito definido por dois, três decks. Ah, eles nerfaram esses decks, e o raso o foi um deles. Era, era... Era broken sim. Opa, tivemos um subscribe aqui do Pedro Mocelin. Valeu, Pedro! grande, o famoso Pedro.
1: Me conhecido Valeu do... Me
0: inscreveu. Como
1: LeBron Todom.
0: LeBron Todom.
1: Tem uma carta é... um, Bronto, um Bronto Gente, assinado.
0: Vocês é... devem jogar Hearthstone também, a maioria aí tem, eu sei que tem várias mecânicas que eu não falei, mas é igual no Magic, é tipo é tanta keyword que é difícil de explicar. Ah. Mas assim, as mais que aparece mais que eu não falei é o Descubra, né? O Descubra ah, ele te apresenta três cartas aleatórias. Daí ele especifica de onde que você está descobrindo isso. Se ele não especificar, é do jogo. Então você não, não importa se você, não, se você tem ou não tem essa carta na sua coleção, ele vai te mostrar. É, mas se ele falar, tipo assim, ah, descubra uma carta do seu deck e adicione na sua mão. É, ele pega cartas que estão no seu deck é, naquele momento e mostra pra você. O que mais? Ah, tem o Venenoso, né? O Venenoso é o Death Touch do Magic. Uhum. Se ele causar dano em algum bicho, ele mata o bicho na hora. É... Tem o Wind Fury, né? Que bate duas vezes. Wind Fury, bate duas vezes. Seria Esse o golpe duplo, mas o golpe duplo seria diferente porque você bate na ordem que você quiser na no, no Hearthstone, né? Como assim? É, porque no, no Magic bate tudo de uma vez. Sim. Né, dec declara todos os atacantes de uma vez, declara todas as defesas de uma vez. Aí é na, na etapa de dano que vem o Iniciativa e vem o Golpe Duplo. Que são feitos os danos em, em duas etapas separadas, né? Uhum. O Indy Fury, ele, dá, ele ataca duas vezes, mas, tipo assim, você pode bater com ele pra fazer uma troca mais ou menos com ele, bater com outro bicho... Depois que você limpar a mesa, aí você bate no oponente de novo com o Wind Fury. Você escolhe a ordem que você bate, né? Não é, não é tudo de uma vez, assim.
1: Hum. E você pode fazer
0: coisas do tipo, assim, é... Uh, bate com o Wind Fury, fez uma troquinha aqui. Recupera toda a vida do Wind Fury, ele tem mais um ataque, bate em outra criatura lá, e aí você... Ah,
1: então você pode bater, tipo, um ataque em uma, um ataque no outro
0: Isso, e fazer... Que absurdo. E fazer coisas entre esses ataques também. Tipo, você pode atacar com uma criatura, usar uma spell, uh, descer um bicho, atacar que? na ordem que você quiser, cara. Você pode fazer isso. Não, não, tem, não tem fases.
1: Eu jogava rachetone muito errado, bicho.
0: Tem assim, tem umas definições de fases, porque você não consegue evitar, que é a draw phase o início do seu turno, uhum. que tem algumas coisas que acontecem no início do seu turno, então antes de você comprar a carta, depois que ativar todas as coisas que é no início do seu turno, você compra a carta. E pode ter efeitos que ativam quando você compra a carta. Mas, enfim, é outros 500. E aí, entra na main phase, que é a única que tem, que é você faz as coisas na ordem que main você quiser. Main phase, você faz
1: o que você quiser? tipo ah, é. Até pra você passar o turno é main phase.
0: Isso. E aí tem as coisas que ativam no final do seu turno, que é antes do início do turno do oponente. Mas... Normalmente é habilidades de, de Lacaios, né? Que intrigueram uhum. isso.
1: Cara, o Infury parece muito forte. Realmente. Acho que furti ah, eu... furtivo também parece absolutamente ridículo.
0: É, o furtivo. É porque assim, né? O furtivo, por exemplo, ele é ruim contra a Taunt. Uhum. Porque eu esqueci de explicar isso. Normalmente as cartas que tem furtivo. Ele. Tem uns status meio ruins, por ele ter furtivo. Ou ele tem muito ataque e pouca vida. Uhum. Porque, na real, não importa muito a vida dele, né? Porque ele não vai... é, tirar... A ideia é
1: justamente que ele não vai ser bloqueado, em teoria. É isso. Ou targetado, né? Exatamente.
0: E, aí, e também para dar chance para o oponente remover, né? Como não é um jogo que tem interação no turno do oponente... Às vezes você tá vendo um furtivo na mesa do oponente e você tá, tipo assim, ah... Vamos tentar Ar... fazer uma brincadeira é, de
1: pegar aleatoriamente
0: nele. É. Com mísseis arcanos, que é uma mana, causa três de dano espalhado aleatoriamente no oponente. Que tem uma, uma carta mana? assim agora. Uma mana. Nossa. Aí você reza pra acertar os alvos certos, né? Que aí é o grande Se tiver só aleatoriedade. Um... Né?
1: Se tiver só um boneco na mesa... Ah, pode pegar no herói também, né?
0: É, é, é que assim, se tiver especificado inimigos aí pode pegar no herói se for nos lacaios inimigos né, ou é, enemy minions é só nos bichos mas se não tiver especificado é qualquer lugar. Ah, se não tiver especificado que é inimigo, você pode dar em si mesmo também. Que tinha uns goblins na época de... Eu é... acho que eu
1: joguei com os bichos assim eu já me matei desse jeito, eu tenho quase certeza é... que eu já me matei desse
0: jeito uma das primeiras expansões tinha os goblins lá que quando eu entrava ele causava 3 de dano espalhado em qualquer alvo. Eu tenho certeza assim.
1: que eu já me matei
0: desse jeito. Velho, tinha umas situações assim, o cara tinha dois bichos 2/1. E esse era dois manas 3 2 manas 3/2, causa 3 de dano aleatório. Você ficava assim, cara, duas manas 3 2 manas 3/2. Se acertar os bichos do oponente, eu tô muito na frente. Duas manas 3 2 manas 3/2. Pê, 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 pê. Tipo, era engraçado que as bombinhas, os dinamites iam voando assim, né? Aí ah, ele... Um, dois, três na sua cara. você ficou assim, né? Aí você já mandava um... Ah, well, played. well played. Uau.
1: Uau. Cara, eu lembro. Eu já, eu já me matei com esse bicho. Eu não tenho certeza se é esse bicho específico, mas eu já me matei desse jeito. Eu tenho certeza. Mas assim... Acho que inclusive foi uma das coisas que eu, falei, que eu fiquei tipo não vamos jogar esse jogo
0: Desfudei esse jogo igual, igual o, o Dalvo falou já ganhei muita arena com esses gomes eles são bons no geral ele vai te dar um resultado positivo
1: não então se você pensa a chance igual no no, no, no cenário que você falou é tipo dois bonecos do oponente a cara do oponente ele pode acertar ele sua mesmo
0: cara. não não pode
1: e a sua cara é tipo 75% de chance de bater nele e 25% de Sacada. bater em você. Agora faz aí, 1 um sobre. É, tipo. 1 um sobre 4, 1 um sobre 4, 1 um sobre 4. 1 um sobre 4. Essa é a chance de acontecer o que... um, é, menos é. Um. é. Enfim, a probabilidade é muito baixa. É, 4x4. Mais alguma coisa? 64. É 1 um em 64 de acontecer 64 isso. De colocar 3 na sua cara. Isso. É absurdo. Ou como disse é o Pedro... Ou como disse o Pedro, ou acontece ou não acontece. 50%. 50%.
0: Mas entrando nesse... Depois que eu expliquei... do É porque, assim, o jogo é basicamente os heróis, né? Uhum. Os heróis que determinam... Ou as classes que determinam quando você monta 10 Não Determina tal, até né? que
1: carta que você pode usar ou não pode usar.
0: Sim. É, as classes é como se fossem as cores, né? Das manas. Só que você tem... tá então certa as...
1: sobreposição, né?
0: É... Mas é que, tipo, o, o... no Magic você ainda consegue, em troca de você perder um pouco de consistência e aí tem que mexer na base de mana. Alô, Macedo! Você... você conseguir ter mais recursos né diferentes, de cores diferentes. No Hearthstone não tem isso, né? No Hearthstone, tipo, não tem como você montar um deck de Ladino usando cartas de Guerreiro, por exemplo. Não tem como. É limitado isso. Então... O que o, o, os desenvolvedores fazem é determinar muito bem assim, as características desses heróis e tentar lançar cartas que condizem com essas mecânicas que os heróis já têm. E aí cada um vai ter o seu valor, né? Então, por exemplo, Draw Power é uma coisa que você não vê muito em, em Hunter, por exemplo, em Caçador. É, você vê bastante caçador, caçador de demônio um pouco no... No guerreiro, você vê bastante no ladino, mas você não vê é, no druida e no. Sei lá, o no Warrior. É, no Warrior ah, até tem, mas não é, é meio medíocre, assim, é mediano. E outra coisa, ah, criaturas com status bons, status grandes, parrudos. Você não vê em ladino, você não vê em. Imagino que é, seja comum de
1: Hunter, por exemplo.
0: É comum de, de caçador, né? Hunter, de druida. É comum... De guerreiro também. Tem bastante criaturas que são parrudas, assim. Então, tem, cada um tem... Tipo assim, é, se você for colocar... Fazer um, um gráfico, né? Com todos os status possíveis, assim, de variações. Cada classe vai ter uma pendência para esse uhum. lado, sabe? Uma vai estar tá muito mais virada pra cá, tal. Vai ter uns que é Severino da vida, que... Paladino. Caça... Caçador de demônios sempre
1: tem tudo clérigo também é uma, clérigo uma, também assim, parece um negócio meio faz tudo
0: Mas clérigo nunca teve um agro eficiente né Ah, é justo. É, então tem umas coisas assim você joga de clérigo você tipo se você enfrenta um sacerdote você já sabe que provavelmente não é um agro um agro que eu falo assim ganhar muita muita força na board né muito valor na board muito tempo no primeiro, segundo, terceiro turno. Você não vai ver um sacerdote jogando nesses turnos fortemente. Entendi. E, pro outro lado, no quinto turno pra frente, você já vai ver o sacerdote gerando muito valor. Tipo assim, é a classe que mais gera valor. Então, você que é de Ladino, Ladino não consegue gerar tanto valor. Numa match de Ladino e sacerdote, se o sacerdote controlar o mid-game, o Ladino perdeu. Se o sacerdote não conseguir controlar o mid-game, o não ganhou. É assim. E aí, aí tem uma relação de tipos de decks que tem vantagens sobre outros tipos de deck. Né? Então, por exemplo, o agro normalmente tem vantagem contra controle, mid-range tem vantagem contra agro e controle tem vantagem contra mid-range, igual no Magic. Porém, algumas classes específicas elas são muito mais eficientes em um desses três termos. Então, por exemplo, às vezes você encontra Mago e Sacerdote que consegue controlar a Agro sempre. Então, você não consegue ganhar deles com Agro, normalmente, sabe? Tipo, a win rate contra eles, normalmente vai ser mais baixo. Então tem umas coisas assim, cara. É, tipo... E aí depende muito de que classe tá mais popular, qual deck que tá mais barato, né? De se fazer. Barato porque... Aliás, já se que falar, a gente né? tá
1: entrando nessa parte aí. Como eu disse bem no começo da stream, tudo que eu sei é que você cheira pó nesse jogo.
0: Sim, é. Como
1: é que funciona esse rolê? Que eu me lembro que você... Era carta extra que você tinha? Você fumava as cartas extra para transformar em pó? E com o pó isso. você fazia carta que você não tinha? Isso. É... Sabe quanto tempo eu demorei para descobrir isso? Só...
0: Ah, eu, tinha, eu
1: tinha muitas cópias de algumas cartas.
0: Mas é falado num tutorial, isso, porra.
1: Acho que o Eugênio de muitos anos atrás leu o tutorial. Acho que se eu tivesse lido o tutorial, eu tinha cometido os erros que eu falei que eu cometi nessa stream.
0: Não. Com certeza não, com certeza não. Tá, vamos lá. É, no Magic Arena, você ganha... Wild, wild Cards, card. né? Uhum. Que é a coringa e você cria qualquer carta que seja daquela raridade do Wild Card que você tem.
2: Uhum.
0: No Hearthstone, você vai vender a sua carta lente. Aliás, você, vai, você pode vender qualquer carta que você tem que não te, tenha. Te, tipo, que não foi o jogo que te deu de graça. Hum. Porque tem algumas cartas, eu vou já chegar lá, que é tipo um pacote. O jogo já chega assim pra você: ó, esse aqui todo mundo vai ganhar. É, Essas cartas é não também... são craft. Desculpa, de falar.
1: É pra evitar também de você queimar todas as quartas e ficar sem, sem nada pra jogar. Imagino eu.
0: Não, pior que não. não? Pior que não. Pior que não. É, tem outros motivos, eu vou chegar lá. Mas tirando essas cartas que você ganha de graça, você que você não consegue quebrar, né? Transformar em pó e nem craftar elas. Todas as outras você pode transformar em pó. Normalmente a relação de preço é você transforma em pó a sua carta por metade do preço ou um quarto do preço. Aí depende da raridade. É uma quantidade fixa.
2: Uhum.
0: Mas, na verdade, é, eu falei besteira. É que para cada raridade é uma proporção. É uma, uma rate,
1: digamos assim. É... Uhum. Então,
0: por exemplo. Uma proporção. É. Para comum, pra você craftar uma comum, você gasta 50 de pó. Mas, pra você desfazer de uma comum, salvo engano, é 5. Cinco é 5 de pó
1: pra você fazer para você craftar uma comum é
0: 50. você precisa de
1: 50 e para você e quando você quebra uma comum você ganha 5 cinco?
0: cinco é porque não é, pack num pack que é cinco cartas sempre vai vir uma rara é se vir quatro comuns e uma rara 5 10 15 20 e a rara custa 20 é a rara para você craftar uma rara você gasta 100 de pó e pra você desfazer de uma rara, você ganha 20 de pó. Então tem umas relações assim, é, tá sendo um quinto, né?
1: Uhum. Sendo é, que claro foi sim. um décimo na, nas comuns.
0: Parece é. podre. Mas assim, é... é. Por isso que eu, normalmente eu só eu só cheiro o pó das cartas que são sobressalentes. Que... <risos> É, já é... Como que é, um... é um termo da comunidade. Já é o, né? já é o meme ali, já é... é okay. o... Cheirou cheiro a carta de sobressalentes. aí tem, uma... tem até uma ferramenta pra você transformar em pó todas as suas sobressalentes. As douradas costumam custar, tipo, quatro vezes mais pra craftar. Então, se você quiser ter uma foil dela, você gasta quatro vezes mais de pó, normalmente. Que horror. E aí conforme a raridade vai aumentando vai diminuindo essa, essa proporção. Se né? você
1: já tem ela normal fazer a foil custa menos? Não. Se fuder esse jogo, filho da puta.
0: Mas uma, uma dourada você sempre vai transformar em pó na quantidade que custa pra transformar ela normal. Então, por exemplo, se você hum... tem uma lendária dourada e se desfaz dela, você ganha 1600 de pó que é o valor que você gasta pra fazer uma lendária qualquer. Hum... Então, às vezes, você tem sorte de tirar uma foil lendária, que é a bosta, você transforma ela em pó e cria uma lendária qualquer da coleção pra você, entendeu?
1: Desse ponto de vista, até um jeito de você fazer o teu pó ficar guardado de um jeito seguro, digamos assim. Sim, assim. É,
0: eu guardo bastante pó ao longo da coleção, porque... Na verdade, eu vou ganhando muito pack, né? Muitos boosters. Tá, então vamos lá. É, parece injusto esse sistema. Parece um assim, Parece que é muito, tipo assim, ah, tem que grindar muito. Mas hoje em dia é muito fácil de você ganhar gold no, no Hearthstone. Tem as missões diárias, e as missões semanais. Você consegue acumular... Acho que só tinha três... diárias na época que eu jogava. É, na época só tinha diárias. Eu... É muito novo esse sistema de Battle Pass. Hum. E aí você tem as missões semanais. Toda semana você ganha três missões semanais. E todo dia você ganha uma missão diária. Uhum. É... Você pode acumular até três diárias. E aí se você não fazer elas, você vai perdendo as novas que iriam entrar. Tipo, não adianta você fazer elas que não vai vir uma nova diretamente. Na hora que dá o reset do dia... Se ela tiver lotada, sua, so, suas quests, não entra uma nova. É isso que eu quis dizer. Tipo sim, assim, de... você, pode, você pode perder as quests diárias se você não estiver fazendo elas. Uhum. Mas as semanais é muito tranquilo de fazer. E as semanais são mais difíceis de concluir, mas te dão muito mais experiência pra avançar no Battle Pass.
1: Mas um ponto, um ponto positivo que eu lembro do Hearthstone é que você podia completar as quests jogando contra amigos, né? Algumas
0: quests, sim algumas quests sim no arena não pode é, no arena não não, não conta. são todas ah tá no Magic arena né é o porque você, é...
1: direct challenge com amigo não não conta é porque as quests imagino que sejam parecidas é né? tipo jogar x espelhos vermelhos jogar sei lá jogar x play x lands não sim, conta se sim, você sim, jogar é. contra amigos sim jogar é, joga,
0: jogar de tal classe ganhar com tal classe tal é quanto mais Difícil é a missão, mais experiência você vai ganhar.
2: Uhum.
0: Tá. Esse Battle Pass, além de te dar cartas de graça, ele te dá ouro. E é muito uhum. ouro. É tanto ouro que, tipo assim, eu só me preocupo em fazer as, as missões semanais. É, nesses três meses eu acumulei, tipo assim, uh, uns 6 mil de ouro. Cada oh, pack. 60 packs. Né? É, cada booster é, é 100 Então uhum. seriam 60 boosters Da coleção nova que eu vou ter a mais uhum. é, Eu não tenho 6 Tipo assim, eu consegui Gerar 6 mil, mas eu não guardei eles Porque tem umas mini coleções No meio da coleção Eu vou explicar isso mais pra frente Mas é tipo é, é bem possível com esse novo sistema Você acumular esse tanto de grana Outra coisa Tem outras formas de você ganhar prize né? É, é, tipo assim, sem você precisar ter a coleção Você tem missões Que completam Utilizando bat Battlegrounds Porque hoje o Hearthstone ele é uma reunião De vários modos de jogo né? uhum. Um deles é o Auto Chess não, é, é, Esse é, ficou bem famoso Sim, tem missões Que você consegue fazer jogando Auto Chess E o Auto Chess Você não, você não usa cartas da sua coleção Você usa cartas que o jogo te oferece Todo uhum. mundo joga desse jeito então, você não precisa ter cartas. É, tem uma arena do Hearthstone, que seria um draft. Só que é um draft diferente, né? Você não abre booster. Você vai recebendo de... Primeiro, você descobre três heróis. Aí, você tem que escolher entre aqueles três heróis qual dos três que você vai pegar. Uhum. Escolher o herói, vai te apresentar três cartas. E aí, você vai pecando, vai escolhendo as cartas que você vai colocar no seu deck até completar 30. De 3 em 3. E aí o jogo vai te oferecendo cartas que condizem com as cartas que você já pegou, sabe? Ele tenta criar uma sinergia pra você. Não, demora então, é vagamente de jogar isso. É.
2: Uhum.
0: O Pedro é o mestre do Arena. O Pedro é o mestre do Arena. Eu sempre vejo ele no fazendo draft? mais de. Sim. No, no draft do, do Hearthstone. E tipo assim, você paga 150 pra entrar. Se você fizer. Uh, se você fizer duas wins, você ganha tipo um pack e 50 de ouro assim de volta, sabe? Uhum. Acho que talvez hoje em dia tem que ser três wins. Então, três wins você ganha um pack e uns, uns 50-60 de ouro. Então já se pagou. Ou às vezes você tá pagando mais barato nesse pack, né? No booster. E normalmente é o booster mais recente, tá? Não é um booster tipo antigo. Um uhum. é booster da coleção vigente. Se você pega sete wins você já tá ganhando gold pra fazer outra run de graça. E ganhando packs também, imagina. Sim. Se você fizer mais do que 7 wins, as prizes só vai aumentando. Então tem essa forma de você farmar, igual no draft do do, do, do Magic. Só que não é tão simples, né? É. É. Eu, lembro também é tão que,
1: simples. eu lembro também que tinha um rolê de aventura. Eu achava bem divertido.
0: Cara, eu ia falar disso agora. Que era tipo assim, que... por
1: exemplo, eu lembro que eu travei num boneco que se você não, não arrancasse 30 de vida nele, que era a vida máxima, ele se curava tudo. Você tinha que arrumar um jeito de explodir ele em um turno. E tinha um sim, outro... Sim, sim. Cara, isso era muito divertido. Eu lembro que toda vez que era um desafio novo, eu montava um deck porque era, era, era um personagem que tinha uma, uma pegada diferente. Eu achava isso muito maneiro.
0: Uhum. Eu não sei qual que é a frequência que eles estão fazendo isso agora, mas toda, toda a expansão né toda a coleção nova tem um, algum evento novo era aventura que eu chamava é o, é aventuras que é o solo play né você joga contra a inteligência artificial uhum. é né? contra o computador no caso é... antigamente essas aventuras eram pagas ou você comprava com dinheiro né? uhum. em real ou você comprava com gold e era muito difícil você ficar farmando na época Gold pra fazer essas aventuras. E tinha cartas que você só conseguia nas aventuras.
1: Sim, eu acho que foi até por é... isso que eu fui tentar fazer elas.
0: Sim, hoje em dia não tem mais isso, tá? Hoje em Ai, dia... Triste. É muito mais... É, não, não, porque, tipo assim, eles estão oferecendo muito mais coisas de graça. É, então, eu, eu, o que eu tô percebendo é... tava ficando muito difícil pro jogo chamar a gente nova pra jogar. Uhum. Porque a galera chegava, encontrava um monte de negro que conseguia ficar é, farmando cartas e gold para a próxima coleção. Então eles, os caras começavam a próxima coleção já com todas as cartas praticamente, porque eles já pegaram o ritmo de ficar fazendo sete esses sim. eventos e tal. Então tava muito difícil, porque tava muito caro começar. É muito caro, assim, não só de dinheiro real, mas muito caro de você, de, do seu, de seu tempo, tempo, De recurso tempo mesmo. É. Então, o que, que eles fizeram? Hoje, existe um core set, igual tem no Magic, só que esse core set é totalmente de graça.
1: Hum. Dá pra fazer um deck maneiro só com ele?
0: Não, mas dá pra você... É. Começar a jogar muito bem com ele. Porque são cartas que são, não são fracas, sabe? Uhum. Tem bastante cartas core set que entram nos decks. É, e cartas lendárias, né? Tipo, você recebe todas as, as cartas do core set daquele ano. Então, agora acho que tá no ano do dragão. Agora não lembro. Ano do grifo? Agora não lembro. Cara, não lembro. Acho que é ano do, do, do dragão. E tem o um core set do dragão. Que, na, da sua época, tinha a coleção básica. E a clássica
1: que eram os lobinhos. Só tinha lobinho Isso.
0: As básicas eram as que você ia ganhando conforme você ia aumentando o level do seu herói. Isso. Isso mesmo. Eu lembro vagamente as... disso. As clássicas são as cartas que foram da primeira coleção quando lançou o, o Hearthstone, que é o que tinha o o, o booster clássico. Uhum. É isso mesmo. Por muito tempo esse básico e clássico ele não rotacionava. Então, rotacionava hum, só as coleções hum. adicionais e sempre mantiva, mantinha o básico e clássico. Só que as cartas do básico e clássico, eram algumas eram tão fortes que entrava ano, saía ano, entrava ano, saía ano. Eles estavam em todos os decks daquela classe. Acho que o próprio Van Cleef era, era dessa, dessa Sim, levada, não era? O Van é o Van Cleef era clássico. Aí, o que, que eles fizeram? eles transformaram o básico e o clássico em uma coisa só, que chama essencial hoje, que é o Core 7. E aí, o Core 7, toda vez que vira o ano que rotaciona, que é, acontece em abril, todos os jogadores ganham todas as cartas do Core 7. Então, tipo assim, você já consegue montar um deck com as cartas do Core 7. Uhum. É, isso já é um ponto. Toda semana, tem a, a Taverna, né? Tavern brawl que é um evento aleatório, de regra aleatória, que você ou monta um deck ou ele te dá um deck. Se você ganhar uma partida, você ganha um booster. Um hum. booster do, daquele ano. Se você é ano do dragão, você vai ganhar um booster do ano do dragão. O que, que é um booster do ano do dragão? Vai vir cartas aleatórias da coleção vigente desse ano.
1: Uhum. É... Mas pera, você não ganha... A coleção, o core set todo? Quando, quando rotaciona? Sim, você
0: ganha o core set todo quando rotaciona. Junto com a rotação, já entra uma coleção nova, que é independente do core set. A cada três meses vai vir uma coleção, adicionando a... o standard, né? Porque o standard é de dois anos. Uhum. Esse core set dura o ano inteiro. Quando rotaciona de novo... Sai esse core 7 e entra um core set novo, balanceado conforme o meta da... Onde da... você ganha as cartas dele? E você ganha as cartas do core 7. Okay. E aí entra uma coleção que você tem que comprar booster para você conseguir as cartas ou, trans... é, ou fabricar elas. Uhum. É... Fora isso, pra quem tem muitas cartas, né, desde a época que lançou, né, do, do livre, muitas cartas do Legacy, por exemplo, tem o modo duelos que é tipo um draft, né? O, tipo os prizes do draft, só que você monta uma, um deck de 15 cartas. E você escolhe heróis diferentes. Uh, são heróis daquelas 10 classes que eu falei, uhum. só que são personagens diferentes, com poder heróicos diferentes. Vocês, é tudo próprio daquele modo de jogo. Só que de você bagunce, monta um deck... É, é muito divertido. Você monta um deck de 15 cartas, Toda vez que você perde ou ganha, né, tipo, você acabou uma partida, abre os loots para você escolher. Então, vai, tipo, vai te dar três opções de tesouro, que são cartas quebradíssimas, uh, mas todo mundo vai estar tá recebendo isso, né, e você meio que drafta um tesouro. Depois ele te dá três pacotes de cartas, assim, é, são packs de três cartas, com algumas temáticas, e aí você escolhe o que você acha melhor pro seu deck, e vai aumentando os número de cartas do seu deck. Hum. Além disso, começa com menos vida, começa com 20 vidas a primeira rodada, quando você passa pra segunda é 25, terceira 30, quarta é 35, até chegar a 40 de vida, salvo engano. Nossa. E aí ele dá prizes igual, acho que até melhor do que o, o draft. Hum. E, e assim, todo mês tem coisa nova. Algum evento que... Toda coleção, início de coleção, eles te dão um booster de graça, uns três, quatro boosters. Ah,
1: isso eu tem... lembro. Dava, dava mesmo.
0: Tá tendo drop de... de... Ah. de booster durante o torneio. Dá... Na Twitch.
1: Eu acho que da Prime também,
0: tem, não tem? Sim, tem, tem. Tem booster de eventos específicos do World of Warcraft, tipo... Firefest... É... Fire... Fest... Fire festival? Alguma coisa assim? Festival do Ragnaros lá. Uhum. Ah, eu lembro que, que tinha uns
1: fundinhos de carta do
0: Heroes of the Storm também. Sim, é, é mas isso aí não dá... Não, não dá, sim, só tipo, dizendo gold, que, tipo... Né? Não Já dá cartas,
1: é. Tinha esses crossover com os próprios jogos da Blizzard.
0: Então sempre tem coisas que te dão um booster. Fora o Battle Pass que te dá muita grana. Então, tipo assim, o jogo tá muito mais é fácil assistível. de acessar. Hum. É, de começar a jogar. Outra coisa... É, você consegue comprar os packs mais baratos, com dinheiro real, na, no pré-lançamento.
2: Uhum.
0: E vale muito a pena. Tipo assim, você paga uh, 135 reais em 85 packs. Então, se você é um cara que não quer ficar é, sei grindando. lá, grindando, você compra esses 85 packs, muito provavelmente você vai conseguir montar Dois, três decks que vai estar no meta. Dá? Dá é. pra fazer tudo isso? Dá, você tira muita carta. Ah, por quê? É, tem um sistema pra deixar mais justo a aleatoriedade dos boosters, que é o seguinte. Todos os 10 primeiros boosters que você compra daquela coleção, obrigatoriamente vai vir uma lendária. Hum. Se é dourado ou não, é, aí é outros 500. Isso eles adicionaram porque, por causa daquele rolo de caça-níquel, jogo de azar. E aí, pra burlar isso... isso a gente, a, inclusive, ver. a gente vai falar disso algum dia. Ah, provavelmente vai ser no dia que a gente for falar de Genshin. Leonardo Patti se inscreveu. Cara, muito obrigado pelo, pelo Prime. Que lindo. Sei lá, se for Prime. Não, não, isso, isso, pela, isso é inscrição normal. É subscribe
1: nível 1 normal.
0: Inclusive, tá mais barato, né? Tá mais barato, tá tá barato sim.
1: mais barato. 7,90 ah, só. Aliás, veja ali o que o Pedro disse. Provavelmente, ele tava falando dele mesmo. Vocês já sabiam que Cuiabá já esteve no top 100 de rank da Arena das Américas? Sim! Não duvido Pedro. de nada, porque o gurizado daqui de Cuiabá fica em, na, nas cabeças do mítico do Arena direto. Não duvido de nada. Eu
0: falo, cara, o Pedro o era, é o mestre, é, é o deus do arena do, do arena do Hearthstone, né? No caso. O Pedro era muito foda, velho. É gurizado. Quer dizer, que, ainda é, é, é né? Talentoso. De, vira e mexe, ele fala assim, ah. Depois de muito tempo, fui jogar a arena, aí ele mandou um print que fez, sei lá, 7-3. Tu ainda dubia. joga,
1: Pedro? Tu ainda joga, Hearthstone? Do jeito que você falou,
0: deve jogar. <risos> acho, que nem, acho que não tá jogando agora, né? Ah, é. Ah. Então, o, o, o jogo tá muito acessível. É, fora isso, eu ia falar de mais uma coisa. Ah, raramente uh... entro pra jogar umas arenas, ele disse. Ah, mas a arena... arena é interessante porque você não precisa ter as cartas, né? Ah, as cartas que você pica no... na arena, você não... Bom, não fica pra você. Pique... É, não fica pra você, né? Uhum. Você ganha booster não... no final, no caso. É, mas você não, precisa ter... é, você não precisa ter as cartas. Então, pra quem tá começando, é interessante estudar um pouquinho de arena. Eu acho que vale a pena, sim.
1: Eu lembro que a arena era divertido jogar. Eu não sabia o que eu tava fazendo, mas era divertido ver as cartas
0: diferentes. Tá. É... Uma coisa que eu gosto muito do Hearthstone atualmente, é... o quão rápido eles balanceiam as cartas. Tipo hum. assim, ele chegou num ponto que os desenvolvedores já estão tá com experiência suficiente para tentar arriscar umas coisas, e eles estão com o um tempo hábil para conseguir reagir às, às coisas absurdas que eles fizeram. Então, quando, por exemplo, ele lança uma coleção, tem um monte de coisa nova, deck novo que pode surgir, o meta vai. Interações renovar. que os caras
1: não previram. Acontece. Sim, sim. Não adianta você é... ter 200 pessoas fazendo playtest quando entra na casa dos milhões, o Joãozinho vai descobrir um
0: rolê quebrado. Não tem sim. o que fazer. E, cara, Hearthstone é muito massa nessas primeiras duas, três semanas de lançamento que ninguém sabe o que tá fazendo. não tem, não tem meta definido começa a surgir um meta porque sempre vai ter umas cartas que estão fora da curva da coleção tipo, putz, por que, que lançou essa carta tendo essas coisas meio medianas, sabe? mas isso, Eugênio, não dura um mês se tem, tipo, se o formato tá muito... predatório é, é tipo assim ah, tem uma classe que tá dominando o meta em um mês ele já fala assim, ó pá, nerfado essa é a vantagem de ser um, um jogo 100%
1: digital, né? Sim. Que é tipo assim, outra ah, essa coisa... carta aqui tá coisa, vamos nerfar, sei ah. lá, o custo, vamos fazer alguma coisa assim. E é perfeitamente aceitável, porque não é uma coisa que você, tipo, que tem no papel e não tem como a pessoa, tipo, uh -huh. sei lá. Ah, o golos é quebrado, a gente não queria banir, ele custa 5, não tem como eu, sei lá. Escrever na minha carta que o custo dele agora é 4. É, é horrível. Não dá pra você fazer Sim, errata é. em carta... Em, em jogo de carta físico é muito...
0: É, dá, hum. dá, mas não é... Tipo assim, não é simples como no digital, né? É. A pessoa vai ter que estar ciente da errata. Todo mundo vai ter que estar ciente da errata. E o que eles estão vendo ali na carta não é o que vale. É o que tá nos bancos de dados oficiais
1: Gurizada já joga errado com o que tá na carta dando certo, imagina Sim, tiver ali é... a divergência então é as, tre... mesmo. as tretas
0: que dá por conta de tradução errada, por exemplo pô, complicado véio. Ah, outra coisa, quando tem nerf na verdade não só nerf às vezes eles estão fazendo balanceamento e bufa a criatura qualquer alteração que acontece numa carta que você tem na sua coleção eles te habilitam Pra receber a quantidade integral de pó arcano dele, hum. então, tipo assim, ah, eu tenho essa carta, foi nerfada. Porra, perdi a carta, joguei no lixo. Não, Não eles é. falam assim: ah, ó, a gente nerfou. Você tem essa, essa semana e a próxima pra você transformar ela em pó em quantidade integral.
1: Oh, isso é legal. Então, hein? você pode transformar ela Isso é muito em legal, aliás.
0: Sim. E outra coisa, esqueci de comentar isso. Eu falei do, do, da lendária nos 10 primeiros booster. Uhum. Tem mais uma coisa boa: você não tira a lendária repetida. Em booster. Quantas você lendárias você tira... pode usar por deck? Uma? Uma. Não. É... Cópia daquela lendária, uma. Você pode usar quantas. Você pode fazer um deck só de lendárias. Mas então, se não, se não sai lendária repetida, é bom pra caramba? É muito bom isso, velho. Porque. É, quando você sai lendária, lembra que o pó não vale integral? Tipo assim, Sim. uma lendária custa 1.600 de pó pra você fabricar ela. Mas quando você transforma ela em pó, custa 400 uhum. Então você precisa de quatro lendárias pra, pra você fazer, fazer uma. uma. Uhum. Não sendo repetida, é melhor você não transformar ela em pó. Porque a próxima lendária que vai aparecer pra você pode ser uma que você tá precisando, que é o que você não tem, porque ela não Mas se repete. Mas vai ser diferente. Entendeu? Sim. Cara, isso
1: é muito maneiro. Então é como é muito se você
0: estivesse comprando o booster de Magic e você ter certeza que nunca ia vir a mítica sobre essa lente que você não quer, sabe? Porque no, no, no Hearthstone é fácil de controlar, porque você só pode colocar uma cópia daquela lendária no deck. Então você não consegue, tipo. O que, que você vai fazer com duas, né? Não tem o que fazer. É, então, você, tipo, garante que você vai tirar uma aleatória que você não tem, que pode ser útil pra você, sabe? É, é, isso é muito bom. Isso e é outra, muito bom, concordo. Nessas 85 cartas que se você comprar, né? Obviamente, não é qualquer pessoa que vai comprar, mas eu acho R$138,00 muito de boa de pagar. Pra ter quase todas as cartas. É de, sendo que eu, é de 3 sendo em 3 que eu meses gasto... que você falou, as coleções? É de 4 em 4 meses. São três por ano, eu falei errado. Ah, são lá. 4 meses. Dá uns... A quadra... um pouco mais de 30 pilos por mês, vai.
1: É não... É de Sim,
0: boa. Sim, é tipo assim. Cara, você com essas 85 packs, você pega todas as, as comuns. Todas as raras da coleção. E 80% da, das épicas. E tipo assim, 50% das... Das lendárias. Quer dizer, pelo menos na minha estatística, tá? Talvez tenha gente que seja mais, mais azarada e, que eu. E
1: mais um bocado de pó?
0: Mais um bocado de pó. Sem contar que eu sempre termino a coleção acumulando 4 mil de gold, mais ou menos. Então, na verdade, é 85 mais 40. 125 packs. Então, você diria que, baseado nessas informações, o melhor momento
1: para se começar a jogar Hearthstone seria em abril, logo depois da rotação.
0: Ah, com certeza, velho, com certeza. E no Hearthstone, tem uma coisa que hoje em dia tá acontecendo que é... não tá acontecendo no Magic, é que as coleções definem o meta.
2: Uhum.
0: É bem claro isso, a coleção que entra define o meta, não fica tipo decks antigões do ano passado jogando, sabe? Por quê? Porque tem balanceamento. As coisas absurdas não ficam mais de um mês. que eles vão lá e nerfa, Aí você tem chance de transformar esse nerf em outra é, coisa. É, no Magic é muito tipo assim... Ah, meu Sultai Ultimato
1: ganhou umas duas cartas novas nessa nova coleção. E vai continuar dominante.
0: É, então, isso que é foda, né? Uh, no Hearthstone é mais fácil de lidar. Obviamente que sempre uma coleção em outra por causa da temática, da preferência para algumas classes, uma... algumas classes ficam muito muito ruins, a outras ficam muito boas, sabe? A anterior de uh... de Barrins, né, que é a temática da horda, mais voltada para horda, Paladino disparou assim, ó, tipo, os quatro melhores decks eram de paladino. <risos> Aí o que que eles fizeram? Nerf. Aí foi descendo o pra... paladino. E eles estão Tendo cuidado de não nerfar uma carta a ponto dela ser inútil. Então, assim, ah, é, uma, é um nerf que é ban, sabe? Você nerfa a carta, ela fica inútil e nunca mais você vai usar. Eles estão tendo cuidado de nerfar cartas específicas que deixa aquele deck fraco. Aliás, melhor, aquele deck mais justo. Então, tipo, eles conseguem balancear muito bem. Outra coisa... Falei que é cada quatro meses, né? É... Isso. São três coleções no ano, a cada quatro meses lança um. Eles começaram um sistema agora que na metade da, da, do período da coleção, ele lança um mini set. Uhum.
2: Então
0: eles, ele lança mais um pacote que faz parte dessa coleção que já está lançado. Ele lança para complementar a coleção. Isso dá mais uma renovação no meta. Tipo, alguns decks que não estavam jogando... Começam a jogar. Algumas temáticas de cartas que não estavam dando certo agora começa a dar certo com essas cartas novas. Então, tipo, é, outras cartas não serve pra porra nenhuma, só apareceu pra limitado, né? Ou para pro livre. Um
1: meta. Baseado nisso, o meta do, do Hearthstone parece muito mais dinâmico, muito
0: mais mutável muito do que o Magic. Muito mais. Nesse último ano que ele conseguiu consertar isso. Isso não era a realidade tipo, do ano retrasado. Eles conseguiram fazer isso agora. Então, tá muito divertido, tipo assim se eles é, não é todas as vezes que eles conseguem acertar a mão do balanceamento ob uhum. obviamente, né eles tomam cuidado, mas a gente sabe que tinha umas coisas, umas decisões que se pô, mas esse nerf não fez nada, outra coisa que tinha que ter tomado nerf eles percebem muito tardio isso, sabe, acontece, acontece. mas é basicamente todo mês tem alguma alteração todo mês, velho, todo mês você vai ter uma alteração Obviamente que aqueles... É, último mês do, da coleção é muito chato. Porque você sabe que não vai ter mais alteração e se tiver alguma coisa broken surgindo, vai ela, ficar. Vai ficar, ela vai ficar até a próximo patch, que é a coleção nova entrar, e se essa coleção nova não resolver essas coisas que estavam broken, aí sim eles vão nerfar. E Mas tipo... não é tanto tempo assim também. É, comparado com o Magic, não, não é tanto tempo. Cara... Por isso que eu acho que tá muito, muito divertido de jogar Hearthstone. É, porque eu tô sem tempo também, né? Sim.
1: E, sinceramente, tudo isso que você me relata me vem como uma surpresa. Porque eu não sei se você acompanha os outros jogos da Blizzard, as notícias, né, das feiras, assim, do... Ah, do, do, da empresa como um todo. Mas a Blizzard, desde que a Activision entrou, só tá fazendo bosta em vários jogos. Me surpreende muito que a equipe do Hearthstone continuou boa. Que é tipo, o Kaique tá aí, né, no, no chat ele pode falar do WoW, mas... O WoW deu uma decaída, vários outros jogos da Blizzard, tipo, afundaram legal quando a Activision entrou. Uhum. E é uma surpresa pra mim que o, que o Hearthstone tenha... Continuado assim. Aliás, que tenha melhorado, né, aparentemente.
0: Sim, é. Obviamente que tem coisas que eles prometem acaba adiando, adiando, adiando e demora pra acontecer, mas eu fico vendo comparado com o ano passado, ano retrasado, tipo, não, tipo, não tem por que você ficar chorando que o jogo tá injusto, sabe? Eu acho que ele tá muito, muito dinâmico, assim. Pra quem gosta de card game, pra quem, sei lá, acha Hearthstone divertido, eu acho que é, é muito a ganhar, sabe? Porque, cara, esse sistema do Battle Pass, velho, caramba! Só de eu saber que eu, eu consigo usufruir do Battle Pass sem precisar me preocupar em todo dia logar para fazer missão, é excelente. As missões semanais resolvem todos ou todas as, as suas conquistas no Battle Pass, sabe? Dá muito dinheiro. Esse Battle Pass é... é tipo do
1: Arena, é que é pago ou ele é tipo, existe no Genshin, Tem dois. Exemplo, é isso que eu ia falar, no Genshin, por tem exemplo, o Battle o Pass premium, é um... Premium, é. É, você, tipo, aí, por exemplo, se você chegou no final do Battle Pass, aí você compra, você ganha tudo retroativo, por exemplo.
0: Ganha do Premium, sim. É, é, que é tem o, tem a o, mesma coisa. Tem o Free, o Free, ele, ele te dá todas as recompensas em Gold, e o Premium costuma te dar alguns bônus de experiência. Então, tipo, se chega num nível tal, você ganha um pergaminho lá que pro, próximo, pro resto da coleção você vai ganhar 20% de, a mais de experiência. E aí isso vai sendo acumulativo ao longo do Battle Pass. Então, uhum. se você paga o Premium, que é tipo 34 reais que eu acho um preço justo também pelo tempo, tempo que eu economizo, então eu gastaria tipo, mais ou menos R$160, 190 a cada quatro meses, né? É... Eu acho muito justo o... esse premium. E te dá muito cosmético. E muito... eu adoro cosmético do Hearthstone, velho. Porque o que tem é sleeve de Hearthstone da hora. E é muito bem feito. É... Sim, pelo que eu lembro era legal mesmo. Carta dourada, agora tem carta de avante, é skin de herói. Caralho, velho. Eu, o que eu acho magnífico Tudo que eles fazem no Hearthstone É 100% Dublado Isso Todas é, Isso as é, cartas é, São dubladas Ah, mas aproveita a som de outra coisa Cara, não importa, velho Não véio. importa, é dublado Todos os personagens que você já viu no Warcraft 3 2, 1, sei lá No WoW, vai entrar lá E ele vai falar alguma coisa O Leroy Janks, quando entra Ele grita, Leroy Jenkins. Cara, isso eu acho foda pra é. caralho, velho.
1: Assim, a tradução nesse sentido não faz nenhuma diferença, mas eu gostava dos Morlock. Sim, é. Os Murloc é, tipo é assim, muito
0: bom, bicho. E é um som, são os sons que a gente tava acostumado a escutar do Warcraft 3. O e é muito, lá, e é muito
1: característico, velho.
0: O, o, o barulho dos Gnoll morrendo. É, cara é muito do jogo então eu acho que tipo é um, é um fanservice service assim para quem gosta de Warcraft e é, eu acho isso muito da hora e assim o que eu acho o que eu acho foda, só terminar essa uh -huh. parte de cosmético as skins dos heróis é tipo se muda o personagem às vezes ou muda a fase do herói né então tipo tem um outro boladão tem um outro aprendiz enfim tem essas diferenças todos eles têm falas diferentes nos emotes todos e... A voice acting muda também. Sim, voice acting muda. Tem alguns heróis que reagem ao... especificamente de uma maneira diferente a algumas cartas então, por exemplo, se você tá jogando de paladino com a skin do Artas e, você... e o oponente desce um Lich King ele fala assim tipo assim, nossa, como você é bonito porque é ele mesmo, saca? Porque o Lich King é ele, só que do mal já e o Arthas Paladino é ele do bem ainda. Então, uhum. tipo, ele fica fazendo esses tem easter, easter eggs. Assim. Aí. É, quando o Illidan enfrenta o Malfurion, quando ele é, dá enfrenta a Elone lá, não é? Tirandir, Tirandir, Tirandir. É a que ele gosta. É, que, é, é que ele é gado, né? Então, tem, tudo isso tem de que, ser aliás, que é, a, abdô, que, aliás
1: né? é a mulher do irmão dele. Sim, pois é. Complicadíssima essa história
0: aí, né? Mas, enfim... Ó, oh, uma coisa que o Túlio falou, é... Mas o do Arena também é assim, tem a programação free e a adquirida, só que a adquirida você pode comprar com moeda do jogo. Eu é, compro todos com e nunca gastei um centavo. Sim. É, então... Mas, tipo assim, chegar nesse ponto que o Túlio tá, eu acho que tá confortável pra quem tá jogando Arena também. Você consegue usar a coleção atual pra formar a próxima coleção, né? Que você vai hum. gerando gema você vai gerando Wild Cards. Eu acho que tá tranquilão, ainda mais pro Túlio que joga bastante, participa de torneio grande, eu acho isso muito válido. No Hearthstone também isso é possível. Só que o Hearthstone é... É... Acho que o sistema do torneio do Hearthstone do... do competitivo, assim, do profissional, é interessante, mas eu acho que não tem torneios interessantes fora do, do que a Blizzard faz, sabe? De dar ah... prizes muito grandes.
1: Cara, eu vi, eu vi uma notícia de um torneio oficial, não sei se era do. Cara, posso estar tá falando bosta. Não sei se era o Mundial, mas era uma premiação bem vergonhosa, velho. Era bem baixinha a premiação. Do Hearthstone? Aham, uhum, parecia bem. bem sim, bem.
0: sim. Eu acho que o, o, o Hearthstone ainda tá. Ele tá em baixa, mas é porque ele tem um sistema de. De. É. Jogadores profissionais, né? Manter os jogadores profissionais no, nas Grand Masters da vida, um pouco diferente. Salvo engano, só de você estar tá na Grand Master, você ganha um prize, sabe? Como se fosse um salário de pro player. Uhum. Mas pra você estar na Grand Master, você tem que ficar tendo resultado.
2: Uhum.
0: É, é tipo você jogar xadrez. Quem consegue sobreviver de xadrez é o campeão mundial, Malemar, os caras que estão ali em cima com ele. O restante tá numa zona, assim. Eles têm que. O xadrez é só mais um, sei lá, alguma coisa a mais que possa acontecer. Mas ele não dá renda. Hearthstone, eu tô vendo que tá chegando a esse ponto, sabe? Só os caras que tá na Grand Master, vale a pena viver profissionalmente de Hearthstone. Porque fora da Grand Master, na, na Master mesmo, né? Não tem um prize, assim, que, tipo assim... Ah, valeu toda a minha dedicação do mês, sabe? Eu é, acho que não vale.
1: Cara, eu, eu lembro que eu tô, a premiação... O, quando eu digo que a premiação era vergonha... Eu lembro que teve uma treta. Eu não lembro qual treta que foi. Mas não era relativa ao prêmio. Mas era, tipo assim... Ah, teve essa treta aqui... E esse cara perdeu o prêmio de X. E eu fiquei, tipo... Eu, cara, eu acho que era 5 mil 10 mil dólares. Era um, era um valor, tipo... Era muito baixo, para o que parecia ser um torneio mundial, sabe? E eu fiquei tipo, caralho, meu bicho. Isso aí não é, não, não é salário mensal do cara, velho? Isso aí é um torneio yeah. que rola uma vez por ano e ele tá ganhando mixaria? Ah, às
0: vezes era um evento especial, né? Mas é o que o Pedro é. falou ali, ó. O Prize do HS é uma piada mesmo. Ele foi criado para ser um jogo casual. Tanto que todos os players migraram para Twitch e são bem. Quem ficou rico com o HS é quem fez público na Twitch e streama, porque o jogo é extremamente agradável de assistir. Ah, isso é mesmo. E, eu, isso é e eu concordo plenamente, ele é muito mais agradável de assistir do que o Magic.
1: Ele é mais fácil de entender, pra quem não, não sabe o que tá acontecendo, porque os bonecos estão é... tipo piu, 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 piu.
0: Mas assim, eu acho que... Falta um pouco também da comunidade não oficial do jogo, né? Tipo assim, não... Não ficar dependendo muito da Blizzard pra fazer grandes torneios, sabe? Mas, cara.
1: Tu já viu como é que é o cenário de, 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 de CS, de Counter-Strike?
0: Não, eu, eu tô ligado. Você tipo, sabe, assim. sabe
1: que não existe, né? Que, tipo assim, a Valve é, tipo assim, foda se esse jogo. Ah, sério? É... Eu achei que ela, ela que organizava as principais. Cara, a Valve não dá uma foda pro Counter-Strike. A ah, Valve não velho, faz assim, nada. É não... quem faz, quem quem começou a fazer e quem faz até hoje é tipo é a comunidade. A Valve não faz nada. E olha que CS é enorme desde que explodiu lá atrás. Sim. Cara, CS é enorme e a Valve é tipo assim. Caramba. A Gurizada Uou. inclusive ficou muito surpresa quando a Valve meteu a mão no Dota. Porque o Dota é imenso. As, uhum. as premiações do Dota, inclusive sempre, desde o começo do Dota 2, né, no caso. As premiações do Dota 2 sempre tiveram assim o, a fama de serem as maiores do esportes desde que começou o esportes, né? Mas, cara, pro CS, que é um negócio garantido, que tem fanbase enorme desde lá do uhum. começo. É o, os, da
0: Riot, os jogos da Riot é a própria Riot que organiza os mundiais da vida. Né? A
1: Riot já é o inverso. Que a Riot, uhum. ela, ela fez o jogo... A Riot fez o que o, a Blizzard tentou fazer com o Overwatch. Só que o Overwatch não funcionou. Porque você viu que a Blizzard fez o Overwatch... E bem no começo foi tipo... Overwatch League. Vamos é, em esporte esse rolê. E no começo foi bom. Eu lembro que eu assisti, eu até gostava de assistir. Eu não sei o que aconteceu, sinceramente. Eu sei que o negócio implodiu. Mas a Riot, acho que no, no terceiro ou no segundo ano de Mundial... A gente falou no vídeo do LoL, né? Tipo, eles conseguiram hypar o jogo com o competitivo. E isso fez o jogo explodir mais ainda, que fez o competitivo explodir Sim. de
0: novo no ano seguinte e virou um, 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 mas uma eu coisa acho puxa que é o... a outra. O que e é o Riot que... nunca
1: parece que teve... É,
0: o Riot, o que ela acertou é deixar o... Ela, ela organiza os eventos, mas é, tipo, os jogadores que tem que se organizar pra participar desses eventos, saca? Cara... Mais ou assim, menos. Mas eu acho isso importante, porque aí que vai surgindo, por exemplo, assim, ah, pra você ter vaga pro Mundial, você tem que vencer os torneios que dão vaga pro Mundial, por exemplo. É, então, mas Regional, desde... Essas coisas. Isso,
1: mas desde o começo esse rolê da era centralizadíssimo, porque tinha... É tudo, é tudo, mas é tudo que ela, ela que organiza, né? Hoje em dia mudou então, em alguns. Tipo, tem sistemas diferentes em alguns países, tipo sistema de franquia e etc., mas é tudo
0: centralizado, é tudo as ligas dela. Aham, uh -huh. é isso que eu tô falando. Tipo assim, ela acertou muito nesse estilo, porque cria é, um, um tipo de conforto pra quem quer entrar como pro player, porque ah, vai estar tá, tipo, tudo assegurado. Ah, tem os um torneios assim, a gente quer chegar lá, a gente precisa vencer aqui. A gente ganha a vaga pra esse, que vai ganhar para vaga pra esse, a gente vai lá na, no Mundial e tentar disputar, chegar até a final, e ser campeão mundial. Tipo, aqui tipo, Brasil... é, é muito bem organizada. Sim. No, no Hearthstone, é o que o Kaique falou, quando o HS juntou os torneios pro da Blizzard, o profissional do HS morreu. Tipo, quando ele criou esse sistema da Master e Grand Master, eu acho que acabou, velho. Tinha que ter, tipo assim, é... latino-americano, Uh, o servidor das Américas, servidor da Ásia, e aí dá a vaga E, outra, do e tipo, outra
1: coisa, um dos grandes problemas de jogos tipo CS e LOL, que inclusive a gurizada do CS do Brasil é muito boa, muito boa mesmo, e eles demoraram pra aparecer pro mundo, foi pela questão de que eles não têm com quem treinar. E quando você fica fechado na tua região, né, nesse tipo de jogo você não melhora. Tipo, tem uns caras de LoL que foram pra fora, eles jogaram lá e melhoraram. Só que no Hearthstone, eu posso jogar aqui com alguém lá, sei lá, da Coreia. Não sei, na real. Mas assim, eu tô é... dizendo que o ping não ia influenciar. Enquanto que o ping sim, influencia sim, sim, bastante sim. um CS. Entendi. Então, tipo, nessa, nessa questão de você ter um intercâmbio de, de habilidade, ou talvez um intercâmbio de meta até, é, é muito mais... Plausível no Hearthstone do que no em outro jogo. Em jogos, assim, de, de, em tempo real, sabe? Em, uhum. em treta, tempo real.
0: Sim. Então, onde que eu... Só terminando esse assunto de, de cenário competitivo profissional, né? Uhum. Eu acho que a Riot acertou muito no que ela fez. Eu acho que a Blizzard foi pro caminho contrário, foi na contramão e cagou. E isso tá fazendo morrer, tipo, os jogos da Blizzard. E eu acho que o único jeito de sair dessa fossa que é o cenário competitivo dos jogos da Blizzard é que tivesse uma comunidade que fizesse igual fez com CS, sabe? A comunidade começa a querer tirar, ganhar alguma coisa com isso, entendeu? A Blizzard não deixa ter que rolê Amador? Cara, eu acho que deixa assim. Lógico que você não pode chegar e colocar o nome dela na frente e tal, mas. Tanto é que a Ásia tem um modo torneio. Tipo, a Ásia não, a China. É, a China, China velho. Hearthstone da China. Só da China. Tem um modo torneio. Que eles não conseguem implementar em. no Hearthstone de outras regiões. O que será? Falta de
1: interesse, talvez?
0: Não sei, a desculpa deles é que, tipo assim, ah, a gente quer fazer um, um modo torneio específico dessa forma aqui, enquanto a gente não conseguir fazer dessa forma, a gente não acha interessante implementar de qualquer jeito. China é muito fácil nesse jogo, mas, né? mas a China fez e funciona. Por não é do que... jeito que eles querem, mas funciona. E aquilo já tava bom para os jogadores, sabe? Sim. E aquilo ia facilitar muita gente organizar torneio. Mas não fazem. Talvez eles não queiram que... Acontece com o CS, né, da comunidade fazer mais price do que eles. Ah, cara. Mas
1: eu acho que é foda que quando você, quando precisa que a sua comunidade salve o teu jogo. É, foda.
0: é eu acho que.
1: Mas ah, uma outra acho coisa. Que é foda também. Porque tipo assim, o CS ele é diferente também no sentido de que a Valve não liga. É tipo assim, sabe quando você tá jogando fora uma oportunidade? Mas não é que você tá perdendo. Você tá deixando de ganhar. Porque a Valve podia investir nesse rolê e fazer ser ali o que é. O que é hoje em dia, né? Ela perdeu a chance do, do cenário competitivo ser dela. Dela ter direito de transmissões e blá 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 blá. Mas o rolê do CS, né? Do CS GO, é que a Valve vendeu o jogo. Tipo assim, eles pegaram venderam o um jogo. E, tipo, o que acontece depois daquilo ali? Foda-se. Eu já vendi o jogo. Enquanto que o, o Hearthstone, ele é tipo LoL, no sentido de que ele é um serviço contínuo. Então, é do interesse da empresa hypar, de criar um cenário de esportes e tal. Enquanto que, né, o CS, foda-se, já vendi meu jogo. O que vocês fazem depois com esse jogo aí? Problema de vocês. Pois é, né, cara? Aliás, deve ser por isso que a Valve não, não mexeu com esportes.
0: Eu acho que... Eu gosto muito de Hearthstone, mas eu tenho que concordar que esse cenário competitivo é uma piada mesmo. Tipo, é muito ruim, velho. Eu e acho que... E é um jogo competitivo? É, é um jogo bem competitivo mesmo. É... Tipo assim, galera... A, a, a princípio era tipo, simples de jogar, né mas é divertido. Você se diverte com ele e tal, mas hoje vídeo o Hearthstone não é tão simples assim. Hum. Tipo, é mais simples que o Magic, comparando com o Magic, né? Mas você conseguir, tipo, chegar ao lenda não é tão... Tipo assim, você precisa de muito tempo, obviamente, né? Basta ter tempo e dedicar Tem e pegar, sei lá, pegar é... netdecking, né? Copiar sim, a sua sim. lista e empurrar as coisas. Uma hora você chega no lenda mas é que... você, você subir o, o Lenda, né que seria o mítico, subir no rank do, do Lenda, é muito complicado. Porque os, cara que, os caras que estão subindo a ladder de verdade, que é a ladder do Lenda, os caras têm uma noção de jogo muito diferente. Eles então, tipo, devem assim, estar aí há tem... muito tempo também. Sim, é, você tem que ter uma, uma visão mais clara do jogo, de como que funcionam as coisas e tal. E o que eu acho mais... É... Tipo, assim, uma perda de tempo, sabe? Você, você não ganha mais nada depois que você chega no Lender. Tipo, não importa se você tá no top 100 desse mês. O que você vai ganhar com isso é muito pouco. É porque no LoL você
1: ganha, você ganha visibilidade, né? Talvez pra ser chamado pra algum time, talvez a tua stream comece a
0: bombar e você ganha é... dinheiro, porque tem muito público. É, mas... Hearthstone, por exemplo, agora que começou um sistema de torneio de time. Mas é um jogo individual, né? Uhum. Então, acho que demorou demais pra reagir de algumas formas. Então, tipo assim, é, eu, eu sigo uma, uma uma streamer, né, de Hearthstone, que ela é pro player, que ela fala que, tipo assim, é grindar, 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 chegar nas oitavas de finais das, dos torneios-chaves que ela vai ganhar uma vaga pra Masters Aí ela entrou na Masters Aí tem que fazer Sempre chegar no top tanto das Masters Pra se manter lá E ganhar uma vaga pra Grandmaster tipo É um assim... baita grind só pra você permanecer Onde está, né, velho Sim, é isso que eu acho que é Sei lá, velho, eu não sei Foi se vai vale É, ele quer aparecer ainda Na live, acho que ele já tá falando que tá na hora de parar já Nossa, três horas de, de live Uh, nossa, o Pedro mandou uma redação do Enem aqui. Eu acho que tem muito RNG e criação de card para ser competitivo de fato. Você começa com 30 cards no deck e no fim do jogo você jogou 15 delas e 20 criadas aleatoriamente. Como que traça uma estratégia? Ah, eu entendo. Eu entendo, mas eu acho que. É porque, tipo, to... é, é foda, é porque todas as análises que a gente faz do Hearthstone, você acaba comparando com o Magic. E a proposta do Magic é ser 100% estratégia na hora de montar o deck e um pouco de sorte pra você ver isso funcionando. Aí você é tentar reduzir a aleatoriedade é... com a redundância. Com a consistência, né? Uhum. É, o Magic caminha em caminhos diferentes do, do Hearthstone. Tipo, o Magic você tenta diminuir a aleatoriedade pra você conseguir prever as coisas acontecerem e, e lidar com isso de forma estratégica. O Hearthstone é é o contrário, eles não... Definitivamente eles não queriam ir pra esse lado. Eles sabiam que era um jogo digital e eles tentaram fazer mecânicas que... Se só aproveitando seria do possível, caos. Isso, só seria possível fazer por causa do computador, tipo assim, porque é um jogo digital. Então essa geração de carta aleatória que você nem tem na coleção, sabe? Uh, você criar cópias de carta do deck do oponente sem olhar o deck do oponente... É umas coisas que eu acho que deixam o Hearthstone muito único. E apesar de ser muito aleatório, eu acho que você consegue é, prever muita coisa e lidar com muita coisa, mesmo sendo muito aleatório essa geração de, de valor, né? De, de coisas fora do jogo. O problema que acontece às vezes no Hearthstone é quando surgem cartas do tipo Yogg-Saron o Yogg-Saron é um dos deuses antigos do WoW, que é baseado no Lovecraft, né? nas obras Lovecraft e ele era assim ele tinha um grito de guerra ele custava 10 manas, 7 barra 5 mas o status dele foda-se 10 manas, entrou na mesa é você vai castar uma, uma magia aleatória para cada magia que você castou nesse jogo então se você castou 30 magias nesse jogo ele entra e ele vai castar 30 magias aleatórias. Qual que era o problema disso? O oponente podia estar com 30 de vida, você com 1 de vida e só ele na mão. Você desce ele. Se castasse 3 magias que dá 10 de dano na cara do oponente, você ganha. Ah, mas aí, aí zoa demais o RNG, né? Aí,
1: aí é um Isso. pouquinho demais. Obviamente que a não é nem de RNG é mais, 3... é uma carta que praticamente
0: entra e ganha o jogo. Não, não, mas você pode se dar dano também. Os alvos são hum, é aleatórios. Okay. Tudo que é caixa é aleatório, os alvos também são aleatórios. E pode fazer, por exemplo, você comprar 50 cartas e morrer pela fadiga. Isso acontece também. Cara, é, aí Acontecia é bem várias aí, vezes. aí, basicamente, você jogou um dado pra cima e... Exatamente. Isso eu acho que é prejudicial pro jogo. Esse tipo de RNG, que é, que é, é totalmente, assim, inviável. Putz... O cara perdeu um jogo, ganha com uma carta tão bosta dessa. Tipo, eu, não, eu nunca gostei do Yogg-Saron. É engraçado você ver, assistir isso, mas é muito desagradável você perder pra isso, entendeu? Eu acho que é muito frustrante não tem... é zero estratégia isso. É você Nossa, isso sobreviver é... o jogo inteiro, castando um monte de carta aleatória, assim, pra sobreviver e descer ele e rezar pra dar certo. Ou, às vezes você fazia o seguinte, fazer um deck que tentava ganhar de um jeito. Se nada der certo, Yogg-Saron. Putz, era um desastre, cara. Era, tipo, era chato de ver isso aí. E, obviamente, quando fazia coisas engraçadas, todo mundo se divertia, mas eu acho que para o cenário competitivo, ele vai de to totalmente contra, sabe? Você não consegue evitar nada daí. é tipo, isso que você não consegue evitar. Essa carta, eu acho que isso carta, é... Acho isso que é foda. ainda pior, é
1: muito pior ser você pensar, para mim, pelo menos, no ponto de vista que você não pode responder
0: isso. Você só pode só assistir a tragédia. É, então... Porque
1: o não tem interação. É assim, é...
0: Isso, aí você já tem um jogo que é assim. Aí você cria uma carta que... Puta, eu acho que não dá, velho. Eu, eu acho que o Oxaron... Tanto é que ele foi, ele foi banido de vários torneios independentes, assim, da Blizzard. E alguns torneios da Blizzard eu acho que foi banido também o porque eles não queriam ficar vendo isso. É, mas eu acho... Eu achei que... Esse eu acho que... Ah, aleatoriedade, a Hearthstone é legal, a aleatoriedade do Hearthstone, é saudável. Eu acho que esse não, não era nem um pouco, assim, divertido pro competitivo, sabe? O yoga era muito... E, tem outra coisa, ó. Eu, eu, isso eu falei do, do extremo, né? O Pedro lembrou uma coisa, que o yoga era muito consistente em virar a mesa, nem é disso que eu tô falando. Ah, tá. É, porque o, tipo, a situação que eu falei era absurda, mas o yoga era muito bom, por exemplo, de... Limpar a mesa e fazer você criar dois, duas, três criaturas, sabe? Você vira realmente a mesa.
2: Uhum.
0: Ah, mas... Sei lá, eu acho que essa questão do RNG do, do Hearthstone mesmo pra competitivo... É frustrante. Cara... Em algumas situações eu vejo que realmente é frustrante. Quando... Quando não tem o que fazer mesmo, né? Sabe o que me preocupa um pouco?
1: Hum... Aquela coleção nova de Magic do, do Histórico que é bem
0: artista E, cara, ele vai caminhar pra esse lado, você tá ligado, né? É,
1: Porque, ó... Mais um motivo pra eu não gostar
0: de Arena. O Histórico é um formato só do Arena. O Arena a, a, agora, Magic, agora, ele,
1: ah. agora ele não vem pro papel não, nunca mais. Não, não tem mais não jeito. Vem.
0: Eles vão aproveitar que é um computador, é, você consegue... Fazer cópia de carta do deck do oponente sem olhar pro deck do oponente. Cara, todas essas mecânicas que é possível só porque é um jogo digital, ele vai aproveitar, velho.
1: Ah, acho...
0: Esses buffs permanentes de carta que você não precisa ficar anotando papel, puxar uma
1: puxar, marcador, puxar aleatoriamente do teu deck uma carta da tribo mais
0: prevalente do teu deck. Ah, tá, entendi seu ponto, Pedro. RNG é massa, porque senão vira xadrez. O problema eram as cartas geradas por cartas. É, isso, é, isso eu acho que... Tem algumas coleções que eles perderam a mão mesmo, principalmente com o Sacerdote. Que é tipo, você gasta uma mana, gera um dragão, que vai gerar mágica pra você. Então, além de um boneco que você tá descendo, você vai ganhar mais mágicas. E você pode ganhar de novo as mágicas que geram dragão, que geram mais mágicas e fica, tipo assim, o deck é de 30 cartas, você usou duas que eram do seu deck e o resto <risos> foi o, o, o valor que você ganhou com, com as cartas. Isso eu acho realmente foda. É, isso eu concordo. Eu acho que tem um limite. Eu acho que Cartas que geram cartas não podiam gerar cartas que geram cartas.
1: Pera, 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 pera. Cartas assim, que ó. geram cartas podem gerar cartas
0: que geram cartas? Sim. E, na verdade, geram. A maior, na maior parte das vezes, geram. Por isso que... Por isso que é foda. Ah, cara. Eu acho que isso é realmente... Tipo, um limit entra, você descobre uma carta aleatória de algum lugar, mas tem que descobrir uma carta que não tenha, por exemplo, a mecânica de descubra. Porque senão você vai, desce um, um boneco que descobre, que te dá outro boneco que descobre, que é outra coisa, descobre de novo, sabe? fica fazendo isso. Ou pior, é, tem um ciclo do sacerdote, que é uma spell que gera um bicho, que pode vir um bicho que gera essa spell. Então, com duas cartas, você pode, tipo, ficar alimentando a mesa k -dush, k -dush, k -dush. É. isso eu, eu, eu acho realmente que o Hearthstone tinha que parar tinha que colocar um limite, sabe e o foda é que tipo, tem gente que, que gosta disso tipo assim, ah não, Olha mas lá. o deck é assim falaram mesmo que mesmo
1: é as rolagens de dados da coleção nova, acho que ficaram bem dentro do limite de RNG aceitável ah, no caso da coleção nova
0: de Magic sim, sim, eu concordo e é o que o Túlio falou bastante, né? Tipo, ninguém vai ganhar torneio rolando D20. Ninguém. É. É. Não. Torneio competitivo, um price alto, ninguém. Não tem consistência nisso. No Magic, se não tiver consistência, você não consegue chegar na final. Tipo, é provado pelos, pelo, pelo meta. Tipo, o meta é estabilizado por decks que são consistentes. Você nunca vai ver um deck que é, tipo, aleatório zaço aço ganhar, Sabe? Ó, que na Red já ganhou. Aquele RNG, eu acho eu acho que foi divertido. Eu acho que podia ter ousado mais, porque mas eu acho que eles tiveram medo do, de virar um Hearthstone no papel, sabe? Uhum. Que aconteceu... Ah, se tirar D20, acontece um, um valor muito
1: absurdo. Você vê que tirar o próprio 20 não é um negócio muito muito
0: é... assim. É bom. No mas limitado não é, é absurdo. bom, tipo. Se você pega da, da coleção fechada... Aquele D20 lá, rolar o 20 dentro daquela coleção é bom pra caramba. Tipo, Mas assim, não é absolutamente que... game breaking. Sim. No, no Hearthstone, obviamente que tem as aleatoriedades que é é turn point. Mas eu acho que, é, é, igual o Pedro falou, isso é legal. Eu acho legal isso do Hearthstone. O problema mesmo é, é o que eu, ó, inclusive é esse exemplo aqui do, do Pedro. Ó. Dracon, Draco, Draconoid Operative, que descobre o mesmo dele, é a verdade. Tinha isso. É um dragão que conseguia se descobrir, ou que descobria um dragão que gerava mais spell, que conseguia descobrir o dragão, sabe? E a temática do dragão ficava assim, ó. E aí você pode lidar com a mesa do sacerdote o quanto você quisesse. Todo turno ia ter outro bicho igual. Você gastando recurso e o cara não gastando absolutamente nada do só deck dele. Só cascateando o boneco. Sim. Sim. Isso eu realmente, eu acho que é, é... Eu acho que isso é doentio, cara. Não é saudável. É... Inclusive, ainda tem um deck assim do Sacerdote. Ele não tem uma win rate boa. Mas ele aparece muito em... na Grandmaster. Porque ele é, um ter... ele é um deck de torneio. Porque em torneio não é igual você... Porque tipo assim, no torneio você... Escolhe quatro classes, normalmente. Então você tem que montar quatro decks. E você bane um do oponente e você tem que ganhar com os outros três, né? Que o oponente vai banir um seu também. Esses decks que vai para torneio, são decks que vai tentar sobressair em valor ou sobressair em agressividade contra o oponente. Não são os decks que aparecem na ladder, porque na ladder você normalmente usa só um deck... Você tem que ganhar de cada oponente que vai aparecendo Igual no Arena O problema é que não existe BO3 no Hearthstone Não existe side no Hearthstone Side deck Então o deck que você leva de 30 cartas É o deck que você vai ter que lidar com várias coisas Possíveis que você vai encontrar na ladder Então os decks que estão Na ladder com win rate alta Normalmente são decks que são consistentes Que geram muito valor por ela só E conseguem lidar com várias coisas diferentes esses decks, eles são frágeis em torneios, porque eles são muito fáceis de counterar. Porque em torneio, é fácil de você usar deck tech pra counterar. E isso vai ganhar tipo, a, o match pra você, sabe? Na ladder, não. Você não vai querer colocar uma carta tech na ladder, pra subir a lenda lá, pra ganhar de decks específicos. Você vai enfrentar, tipo, ah... O que, que tá forte? Paladina. Aí você coloca uma carta tech pra vencer de Paladina você enfrenta 50 face, face Hunter. Aí você vai lá, tira a carta tech, você enfrenta o um Paladina. É sempre assim no, no, na ladder. No torneio não, né? Aí no torneio surge esses, esses decks que no são... o torneio deve ter meta
1: também próprio. Que é, 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 diferente, é diferente. Porque as pessoas, o que, o que indivíduos preferem, o que pessoas que estão naquele torneio preferem. É.
0: Oh, mas chega de falar de Hearthstone, né? Eu tô cansado.
1: Bora fazer um sorteio.
0: Bora. Vamos tentar,